0: Das willst du doch nur... Ich höre dich immer gerne im Mikrofon, Willi. Am Mikrofon. Am Mikrofon. Und ich höre Oliver auch gern. Vor allem, dass ich ein Bier aufmacht. Das Zischen, das war echt. Sasch zischt. Hallo. Karlsberg. Zum Wohl. So, Prost. Prost und... Ja, schön, dass es klappt hier. Moin, moin, Hamburg. Hier ist die Hamburger Blutgrätsche. Das erste Mal seit einem Jahr wieder versammelt. Und zwar bei Ollis Lagerverkauf in der Schanzenstraße Nummer 5. Jo, moin genau. sen. Vielen moin Dank sen sen für die Einladung, Oliver, Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir
1: rücken immer dichter ans Millantor, also Schanzenstraße 5 ist Rekord, wir waren schon in der Lagerstraße. Wir waren, waren wir auch zusammen in der Weinallee, weiß ich nicht, aber in der Schanzenstraße 5, so dicht waren wir noch nie am Millantor. Räumliche Nähe meinst du? Das nächste Mal im Fanshop. Ja, ja ich habe schon gesagt, <lacht> das nächste Mal bei den Rabauken im
0: Kindergarten oder so. Ne? Also, Susi Schober oder in wie FN. Also wenn ich meine Ex-Freundinnen allesamt, die würden mich da auch natürlicherweise hinverorten. Ich verstehe das jetzt gar nicht. so von, mein, so von, meinem, so, von ja. meiner geistigen Persönlichkeitsentwicklung her. Ja. ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ab in, ab, ab in die Kita mit dem Mann nochmal, damit er von vorne anfängt. Ich habe ihm jetzt hier nichts mehr beibringen können, aber es <lacht> ist ja schon ewig. her. Ja. Aber ich wollte nur sagen, wir sind hier in der Hamburger Blutgrätsche wieder sammelt und ich freue mich wie so ein kleiner, so kleiner Junge-Kita vor, ne? der bald einen der Adventskalender bekommt. Ja, traditionell
1: ist das ja immer der Termin mit dem der, der Derby-Termin, das Derby das kommt. Da sind noch drei Spieltage dazwischen. Ja, bevor also das so man weit muss Erik mal zugute halten, dass er wirklich schon sehr lange. Und kämpft, gebohrt und auch ein bisschen genervt hat, die Blutgrätsche nein, schon längst Nein, immer schon mal Also die Blutgrätsche schon längst wieder durchzuführen. Es war, ob ich entweder gesagt habe, ja, okay, wenn, also der, also ich bin H.S.V.er. Ne, falls das, das wissen ja einige vielleicht nicht, also Oliver HSVer Und da wäre es mir schon lieb, wenn man in so ein Podcast Podcast geht und nicht gerade, wie Erik das wollte, nach dem Spiel, das wir gegen Elversberg verloren haben, diesen Podcast startet. Also ja, Das hätte uns auch passieren können. Ist, aber nicht. Nee, hätte euch auch passieren können, denn es ist dann mal an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ey, komm, also von meiner Seite aus. Jetzt aber mal egal, wie wir spielen. Erstens, Erstmal hatten wir beide, St. Pauli und der HSV, im Pokal gewonnen. Man ist also so ein bisschen mit einer stärkeren Brust am Donnerstag, als wir es entschieden haben oder Freitag, da, ja, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass, ja, die nächsten Spiele werden geil, also, oder ich habe es zumindest für mich entschieden, vorher zu sagen, bevor das Spiel stattfindet, egal, ob der HSV gewinnt oder nicht, wir werden die Blutgrätsche machen, ne? Also ich meine, breite Brust, also... Der FC St. Pauli ist erster, der hsv ist zweiter, der zweiten Bundesliga. Also ich glaube, das sind also viel breiter kann bei den Vereinen die Brust nicht sein. Man merkt es in manchen Szenen, also zumindest beim FC St. Pauli zumindest, da hat man das Gefühl jetzt auch gerade beim Spiel bei Elversberg, dass das auch viel ausgemacht hat, dass dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und diese Stars um so zu performen, wie es tatsächlich passiert. Und wenn man jetzt, also man guckt ja dann schnell auf die Saison oder wenn man jetzt sogar das Kalenderjahr anguckt. Ich weiß gar nicht. Stellt euch mal vor, es würde so so eine vom DFB aus irgendwas geben. Es darf aus jeder Stadt nur ein Verein kommen und der HSV müsste sich fusionieren. Es gibt dazu eine eine vergleichbare gute Geschichte, nämlich die, dass das ist eine Geschichte, die eher jetzt negativ für den HSV ist. Aber der HSV hat sich ja immer der Dino genannt aus dem Grund, weil Bayern München in der ersten Bundesliga-Saison nicht dabei war. Und Bayern München war aus folgendem Grund in der ersten Bundesliga-Saison nicht dabei, weil man aus Bayern nur einen Verein zulassen wollte. Und zwar war damals 1860 vor Bayern. Bayern, Aber Bayern war weit in, 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 der, in den Ligen weit vor, vor anderen Vereinen, die dann in die erste Bundesliga eingezogen sind. Das heißt also rein von der Spielstärke und hätten sie es im Vergleich zu anderen deutschen Mannschaften auf jeden Fall verdient gehabt, in die erste Bundesliga schon im ersten Jahr einzuziehen, das haben sie aber nicht dürfen, weil nur ein Verein durfte und das ist der Grund, warum sich der HSV die nun nennen konnte, obwohl der hinter den Bayern stand damals und im Grunde genommen ja, das ist der einzige Grund, weil Bayern ein Jahr später in die Bundesliga eingestiegen ist, waren sie immer, also waren wir immer weiter, also länger in der Bundesliga. Ne? Immer 30. ein Jahr weiter. immer Ein, ein Jahr, Jahr, weiter. Jahr immer. Immer ein Jahr, das ist so. Wie aber, aber dieses Dino-Thema, komm. Das Aber jetzt, jetzt bald, wo, bald wo, das wo du gerade eben genau das ansprichst, wie, wie wäre es, wenn nur ein Hamburger Verein aufsteigen dürfte? Also gut, dann würde halt der aufsteigen, der besser ist, also oder? <lacht> naja, also mein Grundgedanke war tatsächlich, wenn es sowas geben würde wie, jeder, jede Stadt darf nur einen Verein stellen, man musste tatsächlich so eine sportliche Fusion machen. Wer dann von den von den beiden Mannschaften zusammengewürfelt das A-Team ergeben würde? Völlig ja. eine ganz spannende, ganz also, lustige der, Idee Die finden. erste
0: Frage, die sich stellt, ist Hoffenheim eine Stadt. Oder ist eher... Naja, meine,
1: mein, meine, Ich wollte eigentlich nur anschieben, zu sagen, wer na, würde spielen in dieser Genau, Maske. also werden wer Glatzel gesetzt mit der Doppelspitze neben dem r Ach so, oder, du meinst, wir, ja, wir, wir, wir mesh Wir müssen mash upen sozusagen. Ah, Und das fand ich eine ganz lustige Idee. Ein
0: Remix, ein Hamburger St. Pauli HSV-Remix, das können wir gleich noch mal ein bisschen Ja genau, das ist so. überhaupt eine schöne Idee. Wir machen noch mal, noch mal den, Kon- den Kontext auf. Wir sind hier, wie gesagt, bei, wir, wir sitzen zwischen lauter hübschen Sachen, die hübsche Menschen tragen, in Der Schanzenstraße und wir sind eben alle Hamburger, Hamburger Fußballfans und wir gucken auf die Bundesliga und den Fußball aus verschiedenen Perspektiven, nämlich einmal als Oliver, als HSV-Fan, mein Name ist Erik, ich bin euer zweiter Host sozusagen und
1: Erster.
0: erster Host, ja gut. Erster in der Tabelle, erster Host Oliver ist im Moment zweiter in der Tabelle. Also ist er heute der zweite Host. Wenn sich das ändern sollte, dann muss ich müssen wir das andersrum ansagen. Das ist doch mal ein Deal. Und. Okay. Und wir, ich haben, bin der Horst. Wir, wir haben Willi noch als Horst dabei. Willi und ich sind HSV-Fans, stehen, äh, Quatsch. Das war ein Freundschaftsversprech. War natürlich irgendwann mal HSV-Fan. Erik, du warst ein so im Lütt Döns und hast HSV geguckt
1: in letzter Zeit. Ne? Ich habe also also in letzter ich hab Zeit hab im letzten äh, Social Timeline gesehen, dass du völlig vorbereitet Ja gut, er wollte sich hat. vorbereiten. Das finde ich sehr löblich. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch, soweit es mir möglich war, die Spiele geguckt. Also Willi ist auch St. Paul Pauli Fan und Erik ist St. Pauli Fan. Ich bin H.S.V. Fan wir,
0: wir stehen im Norden der, des Tours und machen beide den St. Pauli Pop Podcast. Du hast lange den 14.000 Millionen Gentlemen. Ja, vier Jahre lang haben gemacht. wir
1: 1400 Gentlemen gemacht. Vier Jahre kann man immer noch. 150 Folgen sind noch im Netz. Und ich habe
0: gesehen, ihr seid in Zypern noch in den Top 20 der Podcast-Charts. <lacht> Wirklich? Ja, also, also ich kriege das ja immer mit zugeschickt. nach Zypern. <lacht> da kommt, zack, wahrscheinlich irgendjemand in Zypern. Da gibt ja irgendwann so eine Ehrung
1: und äh, wir werden eingeladen. Aber nein, ich würde sagen, lasst uns doch mal beginnen, wenn ihr Lust habt. Ja. Äh, und ich würde mich freuen, wenn wir, wir haben ja nun mal beide eine recht erfolgreiche Woche hinter uns. Und von daher,
0: lass uns doch mal mit dem Pokal beginnen.
1: Sehr schönes Thema. Wir waren ja schon, im Gegensatz zu euch, waren wir schon zum Auswärtsspiel in Berlin?
0: DFB oder Europapokal? Nee, also, okay, ich, ich würde mal, ich
1: würd mal die, die Schalke-Schablone auflegen auf, bei der, bei der irgendwie so eine Presse. Also, ich ähm, wollte jetzt erstmal über das Pokalspiel, was wir beide. Was jetzt kommt. Was, nein, was bestritten wurde. Darf Ach so, mal, Vergangenheit. Ja, okay. lass uns doch einfach nur reden. Lass uns doch einfach mal über St. Pauli Schalke reden. Wir waren ja zusammen, also ich war mit, durfte mit bei euch vor fünf Wochen gegen Schalke. Im, Ach, da war es beim dabei, genau. Ne? Und habe eine sehr, sehr schwache Schalker-Mannschaft in der ersten Halbzeit gesehen, die sich in der zweiten Halbzeit berappelt hat, aber ja, wieder mal die individuelle Stärke des FC St. Pauli hat es nicht zugelassen, dass sie sich da irgendwie weiter durchsetzen konnten und souverän 3 zu 1 gewonnen. Ne? Da war ich dabei. Und ihr habt jetzt vor fünf Tagen, ja, keine Ahnung, vier, fünf Tagen. Ja, englische Woche, ne? Englische also, Woche, ähm, Dienstag war das, ne? Oder? Ja, Dienstag, äh, Dienstag, Dienstag 18 Uhr. 18 Uhr. Genau. Haben wir dann Tor. Genau. wir haben am gleichen Tag, 2030, ne? Gena- oder 2045. Also, ihr habt das Spiel wieder vor Ort gesehen. Sonst ja. hat die Verlängerung gereicht? Ja, genau. Aber erste Frage mal. Das ist ja jetzt eine Sache, die anderen Vereinen, also dem FC Bayern München zur, ja, am Ende, äh, wie sagt man so, Lastgefall ist, äh, dieses Rotieren, was ja wichtig ist, das machst du, gerade wenn du vielleicht auch überzeugt bist, dass der Gegner nicht diese Stärke hat, die du an den anderen Gegnern erwartest, die dann noch kommen. Auch ihr habt gewechselt, Torwart gewechselt und ihr habt mit Zoller statt gestartet. Ja, das ist aber auch genau der Vergleich, der jetzt hier wichtig ist, dass wir halt doch dann die bessere Bank haben als Bayern. Und deswegen ja. äh, bin ich der Meinung, dass es das auch klar ist, dass da an sie kommen musste, wenn die Bank so aussieht, wie, wie wir sie an dem Tag haben. Nein, hatten. aber die Oder Bank wurde ja von Bayern äh, nicht in dem Sinne bemüht. Ich finde, Bayern muss auch mit den Leuten, die da auf dem Platz von der ersten Minute an standen, ja mit dem Kader, gewinnen, man, naja, Spiel gewinnen wir nicht aber ich glaube mit Kane hätten die, hätten sie es auch gewonnen ne und das ist schon also er kam ja gar nicht er war auch angeschlagen also Ach so, okay Naja, aber reden wir mal über euch wir wollen ja über unsere Vereine reden Zoller ist für Eggestein ist am Reinrotiert. Rein rotiert. Saliakas war glaube ich draußen hat dafür treu gespielt ne Torwart Sinani oh. hat für Sinani hat für draußen gespielt genau und Weil in der äh, ersten Halbzeit ist es nicht so gelaufen
0: wie Nee. man sich das gewünscht Dar- hat. Darauf war Olli hinaus und das war auch so. Das ist uns auch aufgefallen. Genau,
1: also das ist natürlich das, was nicht passieren kann. Also dass du praktisch eigentlich nur eine Chance zulässt, es ist ein Standard, wo der, wo das Foulspiel auch völlig unnötig war. Aber nichtsdestotrotz ist es das, das, und das war wirklich der erste Standard, den wir kassiert haben als Gegentor in dieser Saison. Aber das passiert natürlich dann auch genau in solchen Spielen. Und dann läufst du halt so im Rückstand hinterher und naja, dann... Am Ende des Tages sagt man dann immer, diese Floskel Ruhe bewahren. Das ist dann auch passiert. Dann ist gab es nochmal anscheinend eine gute Ansprache beziehungsweise auch das richtige Händchen mit den Aus- und Einwechslungen also, sozusagen. Also Eggestein und, wurde ja schon in der Halbzeit gebracht. Also genau, genau
0: ein, wie Saad. Genauso wie Saad. Also dieses, du, das magische Duo zart eggestein Naja,
1: das magische Duo ist hart. Hartel eggestein, eggestein ich eggestein. weiß. Eggestein.
0: Aber ich wollte eigentlich auf ein anderes magisches Duo, nämlich auf Sinani und Zoller. Achso, ja, das Weil haben wir ja ja immer irgendwie zusammen. Die werden zusammen eingewechselt. eingewechselt und
1: ausgewechselt. Also wahrscheinlich haben die eine Bude zusammen oder wie auch immer. Ne? Die ja, aber das
0: hat ja auch Irvine gesagt. Bei St. Pauli gibt es so dynamische Duos, also Hartl-Eggestein, irvine sind so ein Duo und Zoller Sinani sind eben auch ein Duo aus der zweiten Reihe und ich habe mir eben überlegt woran hat mich denn das erinnert dass das eben wie du auch schon sagtest alles ein bisschen langsamer passierte behäbig hat ja das war der Kollege Hürzi Baby gesagt also ihr kennt doch dieses Spiel dieses Mikado Spiel, wo du deine Hand ausspreizt und dann mit, mit dem Messer mit dem Fahrtenmesser immer tak 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 so, und bei einem eingespielten, wenn du das öfter machst, dann kriegst du das doch relativ schnell hin. Wenn du aber anfängst. Das ist eine blutige Sache. Da, ja, du passt ein bisschen mehr auf am Anfang erstmal. Bis du die Bewegung, bis der Körper die Bewegung einfach geschnallt hat. Okay, da muss ich hin, da, da darf ich nicht hin, da muss ich hin. Au, oh, da tut's weh. Und so stelle ich mir das mit Zoller und Sinali auch vor. Die haben, die haben einfach dieses Dack, 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 Dack noch nicht so drauf wie Eggestein und Saat. Also, ihr seid der Meinung, da, Geht noch einiges.
1: Wir wollen ja das Ligaspiel nicht vorwegnehmen, aber es ist ja so gewesen, Zoller wurde so in der rund um die 70. ausgewechselt und ist dann auch nicht, also gegen Elversberg ist er dann auch erst in dieser ähnlichen Minute ist er dann eingewechselt worden. Also ähm, Er ist wieder gegen er gestanden, es stand äh, aber schon 2-0. Hatte Zoller nicht auch diesen Mega, diese Parade von Fährmann wo du gesagt hast, der muss doch eigentlich ja, reingehen. das war 46. Minute kurz ja, vor der Halbzeit. Wo ich auch gedacht habe, boah, alles richtig gemacht, da kam die Flanke, ich glaube auch von Hartl. Von, dem, von, oder der, von,
0: von der Nord aus gesehen war das nämlich so, oh, wieso, versemmelt er die? Ich habe gesagt, tausendprozentig, dann siehst du erst aber in der du, Zeitlupe, in was, der Zeit, was für eine er mega Er hat eigentlich alles Reflex, richtig gemacht. und Reflex. hat aber, bombastisch Der hat dann natürlich
1: auch einen großartigen Tag gehabt. Ja. Also ich weiß, bei uns in der Nord standen auch ganz viele, die sagten dann auch natürlich nach dem nach dem 0-1, ja siehst du, das habt ihr jetzt davon, dass der zweite Torwart spielt und wieso macht man denn so eine Rotation? Und ich weiß, das gibt's immer wieder und ich glaube, wir hatten das die letzten Jahre auch immer wieder, dass gerade beim Torwart, dass du dann auch ein Zeichen setzt und sagst, der Kader ist so breit, so gut aufgestellt, dann gibt es halt mal den Torhüter, der tatsächlich die Pokalspiele bestreitet, weil der Abstand zum ersten Torhüter sportlich nicht so groß ist. Aber das haben das, das so haben kann. sehr viele Vereine gemacht, dass sie auch andere Torwarte haben spielen lassen. Also der äh, HSV ja auch. Und wenn ihr Kerl. schon danach fragt, dann wollt ihr es ja, also dann, auch bei uns war es so, und auch uns wäre das beinahe auf die Füße gefallen, also unser Torwart, der Rab, Spitzende spitzmäßig, Rab. Ja, der hat ein super Spiel gemacht, auch im Elfmeterschießen am Ende ja, auch wenn die Elfmetersgegners, des Gegners, also wir ja, haben gegen Bielefeld gespielt, der vielleicht auch nicht so glücklich waren, wir auch immer. Raab, der Torwart, Pokal Pokaltorwart hat ein super Spiel gemacht, aber er hat auch vorne viel verändert und zwar hat er, also im Grunde genommen spielen wir am liebsten mit Glatzel in der Mitte und rechts hat er links Pompe, Pompe ist etwas angeschlagen gewesen, der viel generell aus, aber er hat eben Nemeth ein ihr habt auch einen Nemeth, aber wir, wir haben sogar zwei. Ja, ach, ja? Ein Co-Trainer. Der auch so, okay, hat's. unser Nemeth ist, ist Stürmer und eigentlich Glatzel Ersatz oder wird oft eingesetzt, eingewechselt für Glatzel ziemlich am Ende des Spieles meist der spielte, dann spielte Königsdörfer und Uwe Seeler Enkel Ötzonali. Ötzonali hat sich leider überhaupt in keinster Weise bisher... Kein äh, Tsunami. Ja, nein also er hat sich, man muss man wirklich sagen, also das, der ist sehr unsicher, hat da überhaupt nicht das, was er vielleicht mal irgendwo geleistet hat, das ah. ja bei uns auf den Platz gebracht. Ganz ja, schön. der kriegt natürlich, ja, ich will jetzt gar nicht, also da fehlt die Spielzeit, merkst du, und ich glaube, das ist so ein Spieler, der die Spielzeit braucht, die Praxis sozusagen, und die kriegt er nicht. Ich hatte mir das eigentlich erst für später vorgenommen, diese Thematik aufzubringen, dass ich das Gefühl habe, dass euer Trainer, also der Herr Walter, das erste Mal bei mir ausgelöst hat, dass ich das Gefühl habe, dass er nicht mehr der Sturkopf ist und nur Ballbesitzfußball und sein Fußball spielen will, sondern dass er jetzt auch Sachen analysiert, obwohl er keine zweite Liga guckt und tatsächlich auch verändert im Vorfeld und sich auf Gegner einstellt, wie jetzt zum Beispiel im Netz- und Punktspiel. Aber ich glaube, das, lass uns das nochmal nach hinten schieben. Lass uns erstmal klar ja, also abhaken. Wir müssen eben sagen, Königsdörfer hat... Bei uns schon richtig gute Spiele abgeliefert, aber im Moment ist der so unglaublich glücklos. Wir haben in den letzten paar Spielen so, also er hat so unglaubliche Chancen alleine vom Tor gehabt, wo man wirklich sagt, wie kann man den noch daneben schießen? Und es ist wirklich, es, es zieht sich ja, die, durch die letzten Spiele, er kriegt das immer wieder. Er reicht sich irgendwann Levin- wieder aus. Irgendwann macht er einen Unmöglichen, Spitz und ja, dann unmöglich, aus mit mit Links. Ja, und ja. Aber es ist im Moment so schlimm mit ihm, dass ihm da auch das Selbstbewusstsein fehlt. Das ist mit Levin Zunali Ots- genauso. Die beiden bedienen dann natürlich dann den Nemit nicht so, wie es sein soll. Und ja, wir, wir liefern einfach überhaupt nicht ab wie man gegen einen Drittligisten abliefern muss, der ein Drittligist, der auch im Moment noch so eine kleine Krise in der dritten Liga hatte. Also das war wirklich, also es ist, ich finde es absolut richtig zu, zu rotieren, das musst du machen, gerade wenn du gegen deutlich schwächeren Gegner spielst und einige wichtige Spiele vor dir hast, aber man muss dann eben auch gucken, läuft nicht so und das ist bei uns finde ich ein bisschen zu spät passiert, das heißt also Glatzel kam eben auch deutlich später erst rein. Also Jatta Jatta wurde eingewechselt, Latzel kam rein, eigentlich ein bisschen zu spät, aber gut, es reichte noch für für das 1 zu 1 am Ende und wir mussten dann in die Verlängerung und man muss dann eben auch sagen, dann hat eben auch war war genug Zeit, vielleicht noch das 2-1 zu schießen. Die Chancen waren auch da, aber aber am Ende, ja, das ist das Problem. Du hast noch
0: gesehen, Oliver?
1: Willi, ich habe eine Zusammenfassung gesehen und Achso, ich wollte, hab die, ich habe noch wollte, live gesehen. Ich habe tatsächlich, ich wollte eigentlich bieten auf den auf den Spickzettel vom Keeper, aber noch ist er nicht bei eBay. Ja, also wie auch immer, das ist ja sowieso unser Problem. Wir haben 44 Torschüsse gehabt. Ich vergleiche das gerne mal mit Schalke, die in gleicher Zeit 120 Minuten euch sieben Torschüsse hatten. Wir hatten 44. Und haben nur ein Tor geschossen. Schalke hat auch nur ein Tor mit sieben Torschüssen. Also ich will jetzt trotzdem nicht sagen, dass Schalke besser ist, aber das ist eben eine wahnsinnige, ja, also wir sind bis zur Bude einfach, wir kommen immer noch vorne, also rein taktisch kann man da nicht meckern, aber der Abschluss ist einfach, das ist da fehlt uns da so viel Naja, Selbstbewusstsein also Es, es, es kann jetzt an, den, an dem Spielermaterial nicht liegen. Also wir müssen ja darüber sprechen, dass ein Glatzel tatsächlich angeblich auch nicht weit entfernt ist vom Nationalteam. Ja, aber das ist für meiner Meinung nach albern. Es ist. Naja, also es ist, ist auf jeden Fall der Dunstkreis da ja, und es, man, es man wird jetzt gesagt, also es ist auf jeden Fall ein außergewöhnlich guter Zweitligastürmer logischerweise. Ja, und warum nicht? Ja, eben. Also Duchs ist ja auch immer, Zappoli wieder in, ins Boot zu nehmen. Der ist ja jetzt auch tatsächlich kurz vorm Sprung in seiner Mannschaft, wenn man, wenn man ich weiß nicht, ob Matthäus oder Hamann das gesagt hat, dass sie Nagelsmann den Tipp geben würden, er soll doch mal den Duchs nominieren. Na, aber ob,
0: ob das gemacht wird, was Hamann und Matthäus sagen, das weiß
1: ich na nicht. Naja, ja, so erstmal sagen die Leute das und dann Sky und dann kollabieren sie alle und dann wird plötzlich
0: <lacht> sind sie nominiert am Freitag. Ich meine, das ist doch das Schöne, ne? Sky hat Matthias und Hamann und ich habe Oliver und Willi und wir können ja im Grunde genommen wild, locker mithalten. wild drauf los spekulatius also, anrühren und dann geht's los.
1: Ja, also es gab schon oft den Wunsch, einen, einen guten Zweitligastürmer mit zur Nationalmannschaft zu nehmen. Terror, ja, hat, man hat jetzt auch es auch ge- nicht geschafft. Hat man jetzt auch gemacht. Aber mit, ich meine, bei uns waren Lücken Die Thematik ja, aber der spielte erste Liga zu dem <lacht> Zeitpunkt. Also die Thematik, die du jetzt gerade aufführst, Olli, hatten wir Anfang der Saison, als wir, ich weiß nicht, gegen Braunschweig, 37 zu drei Torschüsse hatten und 1-1 gespielt haben, obwohl das ein drückend überlegenes Spiel für uns war. Das gleicht sich alles aus. Du hast dann irgendwie natürlich drei, vier Unentschieden, die du einfährst, die dir am Ende des Tages fehlen. Dafür ist dann wieder irgendwann gibt das wieder in die andere Richtung, die Waagschale und du holst einen Sieg, der jetzt knapp ist und der jetzt vielleicht auch ein bisschen glücklicher war dann auswärts bei, ja, bei einem stärkeren Gegner zum Beispiel. Ich
0: hatte übrigens bei Bielefeld, hab ich ich habe mir ja die Verlängerung und das Elfmeterschießen, wie, wie schon erwähnt, im Lütdöns L- L- angeguckt. Ja. Ich, ich konnte mich ja nicht vorher umziehen, bin da also in prachtvoller braun-weißer Montur reingelatscht, weil ich nämlich äh, Glückfahrtsüger äh, bist. Was? Weil du gefahren bist? Nein, weil ich weiß, dass der Wirt, ist ja St. Paulianer, das ist ja der Sohn von Dakota Uwe. Dakota Uwe. Okay. Dazu kann ich auch gleich noch eine schöne Geschichte erzählen. Ja, da erzählst du gleich eine schöne Geschichte über, also ich mag das Lütdünst total gerne, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die haben auch so ein 80er Jahre Bild von, so ein Supermodel auf der Herrentoilette, wo du auch denkst, das siehst du wirklich nirgendwo mehr in ganz Europa. Aber da siehst du es noch. Das ist so ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein, so ein der 80er Jahre. Also eine, eine ganz kleine Kneipe am Odenmarscher Bahnhof.
1: Ja, aber, aber aber man muss schon sagen, wer, wer sie jetzt nicht kennt, stellt sich vielleicht was Falsch vor. Sie ist schon so sehr auf sehr modern. so Ne? Also das so, Topmodel? Sie, also Sie war keine modern. K- Nein, das ist keine, Ach so, so, keine, keine oder so. Kneipe im nein, Sinne nein, nein, einer nein. Kneipe, sondern es ist schon so, so, man würde schon sagen, so ein schicker Laden, aber eben auch aus der Zeit gefallen. Ne? Ne? Kann man das so sagen? So ja, ja, mit genau. Neon-Gram, aber eben nicht jetzt cool, ja, egal. Aber ja, erzähl ja. weiter. Und da, also kein
0: Hipsterladen. Kein Hipselladen entladen, Für aber Fußball. Ja, mit aber
1: das ist auch einer dieser Film. Läden, wo, wo, wo die Jung, jungen Typen gucken. Da sind viele junge Leute, ja genau. Modefans. Also, nee, nee, also es sind ja viele, der zeigt ja auch die anderen Spiele, denke ich, also zeigt ja
0: auch St. Pauli oder? Nee. Weiß ich ganz gar nicht. Das aber, war sie, Wer St. Pauli-Fan ist, wenn Der geht sagst. da jede Woche hin, aber nur HSV. <lacht> 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 nur HSV, weil es ist Find also. Ich finde viel, das fährst du ein bisschen ab. Aber tatsächlich will ich nach unserem Spiel, weil Willi gesagt hat, Alter, ich bin, ich, ich, muss das alles erstmal verarbeiten. Ich gehe jetzt ins Bett. habe ich gedacht, ja, ich auch. Und dann bin ich auf dem Weg nach, nach Hause da beim Le Döns vorbei und dachte, dachte so, ach ja, So läuft der noch. Und dann liefert tatsächlich die, die Verlängerung. Und was ich sagen ich wollte, und ich wollte, ach ja, richtig, Willi, du musst das mal aufhören. Aber
1: wart ihr nicht vorher auch noch irgendwo beim, bei einem anderen Spiel, bevor ihr, also irgendwas habt ihr mir geschickt, wo ihr gewesen seid, noch vor dem Schalke spielt. da war ihr irgendwo beim HsV in der Nähe oder so also ach ja wir haben ja, ja, ja wir wir haben eine Begehung gemacht wir haben die beim äh, Training der, U U, Drei, der U23 die U, die U23 gesichtet also wir nachdem wir jetzt so viel Talente und äh, da müssen wir weggehen. jetzt aber mal ganz kurz Herrn ja. Tim
0: Walter mal Tim Walter sagen du musst ja mal ein bisschen mehr Zug hier wie heißt er noch Bold. Freundchen du musst ein bisschen mehr Zuch in die u23 bringen die haben Spaß beim Training. Ja, ja, das, das ist, hat man das, gesehen. Ne? Ist, das hat man gesehen. Die haben so so Übungen. Einer spielt den Ball links raus, dann passt er da rein und der andere soll ihn ins Tor schießen. Und der, der ihn rauspassen sollte, der hat ihn nicht bekommen und hat angefangen zu lachen. Da habe ich noch gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wieso haben die, die, die jetzt Spaß beim Training, wenn sie Fehler machen? Also, nächsten ja Mal, wenn die Ärger machen, er- er- dann, dann soll sie die rosa Tütü anziehen. Ja, loser, 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 rosa. Ja,
1: genau. rosa, rosa. Äh, wer war das? Loser, ja, da Der, der zweite Teil des Trainings war tatsächlich. Das war ja. 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 Der zweite Teil des Trainings war 23: war tatsächlich ein Dribbling. Also, ein Abwehrspieler musste gegen sich, gegen einen Stürmer, also, ein Stürmer musste sich durchsetzen mit Ball am Fuß sozusagen. Da fehlt mir. Und war sehr. Und das Tor machen, den Abschluss finden. Und das ging tatsächlich nicht immer gut. Also, war schon spannend. Da fällt mir eine Geschichte ein, wo wir gerade über Stanislavski. Da lag ihr noch eins, wo habt ihr 1 zu 0 zurückgelegen? Gegen Schalke. Da lag er noch eins zu 0 zurück und einer meiner HSV-Jungs war bei Rewe einkaufen und Stani stand weil in seinem eigenen Laden am wie heißt diese wusste leergutabgabe stand er an also er guckte das spiel nicht und stand da an und hat leergut abgegeben ich meine sein laden vielleicht könnte an der seite nein aber er stand da ordentlich mit leergut schwarzgeld mitten in st pauli spiel gut bezahlter also Beruf. er er gut sammeln gut wird gut, gute er der mehr für Hoffenheim vielleicht oder so aber so ja. egal also stand die das ist leere flaschen leerer blick was willst du da mehr ja gut also <lacht> Wir kommen von einem, nächste, wir waren eben noch bei, bei Dakota. Ähm, Dakota. Aber warst du das schon mit fertig? jetzt? Nein, Nein ich habe ja halt hab
0: noch nicht mal angefangen. Ich, ich wollte dich was fragen. Ich habe nämlich hm. die letzten zehn Minuten oder Viertelstunde oder vielleicht sogar die letzten 20 Minuten der Verlängerung gesehen und das Elfmeterschießen. Und mir ist aufgefallen, Bielefeld war stehen K.O. Also die waren wie diese Stangen, die die Leute beim Training hinstellen. Also die haben sich auch nicht mehr bewegt, die standen da einfach. Und der HSV hat war auch fertig, natürlich mit Jacker und Böcks, aber die haben halt noch um die rum gespielt. Und so was mir ist. aufgefallen ist, ist, dass die total hektisch waren. Die haben irgendwie, obwohl die sich, die haben sich wirklich gar nicht mehr bewegt, die Bielefelder. Das, das kennst, kennst du man aus dem Ruhe. gar nicht. Das kennst du nee. dem Stadion gar nicht mehr. Da hätte man in Ruhe, da hätte man in Ruhe dass <lacht> den Ball ins Tor tragen können. Frag mal FC
1: Bayern München. Wie das ist? <lacht> Also Elversberg war dagegen ja noch agil. Wieso die FC Bayern München hat doch ja. hat doch eine gesamte Mannschaft Hummels alt aussehen lassen. Das war Nein, ich rede mehr. jetzt nicht. Ja, über das Spiel. Ja, 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 ja. Du weißt, das ist eben manchmal so. Dann dann geht er eben nicht mehr rein und irgendwo bäumen die sich auf. Und wir haben ja leider wirklich das Problem. Das ist ja auch das Problem. Das ist ja dieses Spiel mit 44 Torschüssen, 44 Torschüsse. Okay, 120 Minuten, aber trotzdem, wo wo du einen Kopf hast. Warum also sie kommen Obwohl, ja so wie weit. Wie waren sie, aufs sie Tor? Aber ich meine, was heutzutage als ja, Torschuss gilt. Das ist richtig, aber es ist trotzdem und das ist jetzt auch kein großes Kompliment für die Spieler. Es ist trotzdem so, dass sehr viele Schüsse oder, oder Möglichkeiten da waren. Es gibt ja dieses Expected Goals und die sind super hoch. Bei dem, ich habe sie jetzt nicht genau drauf. Die sind halt super hoch und das spricht ja es spricht einerseits dafür, dass sich man sich diese Chancen erspielt, aber es spricht dann eben nicht für den Akteur, der dann im Abschluss eben echt wirklich aus bester Lage daneben schießt. Das aber passiert ja nun mal allen Spielern so. Das ist nun mal so, aber es ist beim HSV im Moment extrem. Also wir kommen in die Box, aber wir... das verschobenes Spiel von Heutzer? Von, äh, nein, keiner hat sich beschwert. Wir haben ja auch gewonnen am Ende. Puh. Aber dann gibt es eben solche ja. Geschichten wie... Ja, Elfmeterschießen, aber da sind wir in den letzten Jahren komischerweise immer gut durchgekommen. Also es ist als Fan ja kaum auszuhalten, aber es ist dann am Ende natürlich umso... Wie heißt
0: denn der nochmal der Stürmer von Bielefeld, der mit der Maske... Klos, Klos. Ja, der hat ja leider verschossen. Ja, also also weißt du auch, warum der verschossen hat? Weil er keine Maske hat. Genau. Der durfte wahrscheinlich keine Maske tragen, weil er keinen Gegenspieler hat. Das ist einfach mal bei einigen... Was wie fies ist, ist dieses? Die, die, die haben ihm die Maske weggenommen. Das ist geschoben das ist Spiel. dabei. Das ist so du, wie Zorro. Zorro ist nicht Zorro ohne sein Kostüm oder. Ja, das Spiel Batman. ist geschoben. Du kannst doch dem Armen Mann kann sein auch nur die Wand hochlaufen mit, mit Kostüm. Du kannst <lacht> doch dem Armen Mann nicht sein. Eine Maske wegnehmen. Ja. Das ist so, als ob du Superman Kryptonit in die Hose Also fair wäre
1: gewesen, wenn der Thomas seine Handschuhe hätte ausziehen müssen dann, oder? Das ja, wäre fair gewesen. Ich auch. Na, wieso, keine Maske, keine
0: Handschuhe. Also
1: ich glaube, er durfte sie tragen. Aber es ist, die Zeit ist einfach mal vorbei. Wie bei Terodde. Die Zeit ist einfach mal vorbei. Du bist nicht mehr der große Megastürmer. Kloß ist damals, sie sind aufgestiegen. Der hat alles getroffen. Das ist auch vorbei jetzt. Es ist vorbei. Im ja, fehlt einfach, einfach ein Buchstabe, ja, aber,
0: ne? Dem fehlt ein E. Ein e, ja, genau.
1: Naja. So, wir sind wieder zurück. Klosette. Wir sind zurück im Le Döns, oder? Nicht? Ja, du wolltest doch also was. Wir Dakota Brücke. Ich, ja, ich wollte noch kurz sagen, dass eben genau sein Sohn, äh, nicht sein Sohn, also der, der dieses Le Döns macht, ist eben ist eben, jetzt pass mal auf den Namen, auf jeden Fall heißt er Charlie, hieß eigentlich früher anders, aber Dakota Uwe kam dann in, 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 in den, in den Kreissaal und sagt, wie heißt er? Nee, der heißt so wie ich, Uwe. Also ich glaube sie wollten ihn Carsten nennen und stand auch Carsten am Bett und dann sagte Dakota Uwe, Wet? Wie Carsten? Uwe heißt er so wie ich. Und egal, der Kleine von Dakota Uwe ist das Buch, was er selbst geschrieben hat über seine Kindheit auf St. Pauli, eben mit dem Vater, der so ja, der war so, sie alle so, kannte. so ein Geldeintreiber war und eine ne, ne Kiezgröße, der sich leider das Leben genommen hat. Aber Charlie hat, der das Le Döns jetzt macht, kann man auf jeden Fall mal hingehen in den Laden, hat ein Buch geschrieben und ich war auf einer, ich war einmal auf einer Party da, die machen immer eine Feier zusammen mit Bre- HSVer und Bremer. Und da war Uwe Seeler dabei. Immer, das ist so, so, so eine Charity-Geschichte, die sie, so ein Eisbein essen nennen sie das, und das ist immer im Le Döns mit großem Welcher Zelten. Bremer war denn dabei? Ja. Da, da muss ich jetzt, also ich komme jetzt nicht auf Namen, aber das also, gu, googelt das mal Eisbein essen mit Uwe Seeler, als er noch lebte, das, das war eine Charity-Geschichte und es ist immer jedes Jahr im, im Blödöns mit großen Zelten draußen und sowas und ich war da, Uwe Seeler war da und dann haben wir ihn gefragt, da lief zur gleichen Zeit HSV, wollen wir das hier übertragen und Uwe Seeler sagte nö, und da haben wir 2-1 gegen Osnabrück verloren, das war auch gut so und damals hat Kaldall ihm ein Ständchen gesungen und so, das ist vor drei, vier Jahren gewesen, alle tot heute egal, was ich erzählen wollte war, ich war wieder auf einer anderen Party im Blödöns und da bin ich zu dem Charlie gegangen und habe gesagt, sag mal, du hast doch so ein Buch geschrieben da über deine Zeit. ja ja, Hast du es hier? Ich würde es dir gerne abkaufen. Nee, das ist mir unangenehm. Wie jetzt? Ja, das mache ich nicht. Das musst du doch machen. Das ist doch geil, dass du sowas... Nee, mache ich nicht. Und dann, okay, Abend war vorbei, dann gehe ich raus mit meiner Frau zum Taxi, dann läuft er mir hinterher mit dem Buch, drückt mir das in die Hand. Hier, das schenke ich dir. Er hatte noch ein eigenes Exemplar und das hat er mir geschenkt. Und ich kann es nur empfehlen. Lest es. Du, also heißt, du hast du das gelesen und bist ja, begeistert. Ja, Dann Packe ja, ich mal den Amazon-Link. Gibt ja, es auch nee, nicht, als Hörbuch, muss man, muss man lesen, ja, genau. Also, also als, als Empfehlung, so. wir haben ja jetzt keinen. Vielleicht gibt es das als auf Spotify als Hörbuch, weiß ich Nein, nicht. Nein, gibt es nicht. Also als Hörbuch gibt es das nicht. Also ich bin, ich weiß nicht, ob es auf Spotify dann gibt, wenn es das nicht auf Bookbeat gibt, aber weiß ich nicht. Aber es gibt es nicht als Hörbuch und egal. Wäre aber ganz cool, wenn du das vielleicht selber liest. Aber ja. das ist auf jeden Fall auch ja. eine ja. Hamburger Geschichte, ja. natürlich, ne? Es ist eine Hamburger Geschichte und ich wollte mal, also das mit dem Rotieren haben wir jetzt durch, da da sind wir der Meinung, das muss sein, aber man muss dann auch merken, wenn das nicht funktioniert, oder? Ja, also ich bin ja der Meinung, dass dass du natürlich immer nur so rotieren kannst, dass du das Gefühl hast, dass die Mannschaft immer noch das umsetzt, was du auch als Prämisse als Trainer oder vom Trainerteam rausgibst. Also klar haben wir natürlich... Zumindest es einen Vorteil gab, dass wir ein Heimspiel hatten. Das macht die Sache immer noch ein bisschen einfacher, finde ich, als ihr ja, sich ja nach Bielefeld, also zu Bielefeld rausfahren in einen Ort, den es nicht gibt. Und deswegen ist es natürlich auch nicht einfach. Und wenn du sagst, also für mich ist Bielefeld immer noch ein Zweitligist, auch wenn sie eine blöde Saisonstart hatten, ist es eine Mannschaft, die auf jeden Fall für mich irgendwie immer diese Aura Zweitligist trägt und deswegen auf jeden Fall nie zu unterschätzen ist. Und wir haben ja das tatsächlich gemeinsam gehabt, dass wir nach 90 Minuten, glaube ich, beide dann bei beiden 1-1. Insofern war das ja der Parallelschwung. Was bei uns, also wir, wir hatten ja gerade bei euch die Thematik mit, was Erik sagte, um die Spieler rum, stehen K.O. Also wir haben, glaube ich, in unserem Pokalspiel, meine ich, eine Laufleistung von 125 Kilometern der Mannschaft gehabt, die so immens hoch ist, wie sie eigentlich nie ist bei irgendwelchen erfassten Daten, wo man so sagt, okay, da war sogar Statistiker Hürzi Baby positiv entsetzt drüber, dass, dass es so eine Laufleistung gab. und Soll ich die mal gucken,
0: ich wie das beim HSV war? Ja, das ja schau mal, mal, mal nach, gucken. weil es würde mich nicht wundern, wenn der HSV auch ähnliche Laufleistungen hat, weil naja, also Mannschaft, es gibt, die orientiert spielt muss ja auch viel äh, auch. Auf die Saison rückblickend, ich habe da neulich wir so sind tatsächlich,
1: glaube ich, sogar Tabellenführer auch in Laufleistung. Nach den also ersten elf Spieltagen war das, glaube ich, wo ich die Tabelle... Und der HSV war tatsächlich da im unteren Drittel, äh, was die Laufleistung angeht, was aber nicht viel zu sagen hat. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass bei dem, bei dem Spiel gegen Magdeburg hatte der HSV 47 Prozent Ballbesitz. Und hat das Spiel souverän 2-0 gewonnen, sozusagen. Weil die
0: beiden Mannschaften mit den höchsten Ballbesitz gegeneinander gespielt haben, ne? Mag- ja. Magdeburg hat im Schnitt noch ein bisschen mehr als der HSV. Ja, also weil, war er, weil Walter tatsächlich sein Spiel, also weil er seine
1: Art, dann Spiel einzustellen, tatsächlich angepasst hat, der letzten 3-2-Niederlage, die es
0: gegen Magdeburg gab. Also der, 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 HSV, war, war ist beiden. der beiden HSV war jetzt besser, der HSV war besser, aber wo wir jetzt gerade von glücklosen, glücklosen Stürmern sprechen, ne? Wie heißt der Strudel oder was? Apfelstrudel? Der, Bei der Mittelstürmer von Magdeburg? Strinzel, Stinzel, oder. oder, oder. <lacht> die Tradition, es gibt übrigens eine Tradition in unseren Podcast, dass wir uns Namen nicht merken können. Schon gar nicht von Magdeburger Also Stürmer.
1: Anfang hat, das hat mich auch so ein bisschen Angst gemacht, Winzheimer, unser ehemaliger Offensivmann, hat. Das machen sie dann ja oft, weil, ne, um Das kennen wir von uns sehr gut. Na, aber. Das ist, ich weiß nicht, wenn du meinst, das ist hier die Ose Brille. Ja, Brille. Das ist die Aufstellung
0: gewesen. Willkommen beim Alte Männer-Podcast. Nein, nicht Bielefeld. Ich bin bei Magdeburg jetzt. Ach so, bei Ma- ja, oh Gott, die Bielefeld. Leute Magdeburg ja, ja. ist alles blau-weiß. Nein.
1: Also Strinzel oder so heißt er. aber warte, ich
0: bin ja... ich bin Jedenfalls die 47 Prozent
1: haben gereicht. Nein, das waren ja auch, genau, ich habe das auch gecheckt mit dem Ballbesitz, das ist bei uns natürlich immer, eigentlich ist der höher, das liegt unter anderem an dieser Spielweise, das heißt, du spielst von hinten, während andere Vereine, den, also Torwarte den Ball nach vorne dreschen, wir spielen ihn hinten ganz in Ruhe raus. Genau, das haben wir beide Und gemeinsam. Und dadurch hast du einfach schon mal... Per se mehr Ballbesitz, ne? weil du weil du einfach, weil du einfach, ne? das bringt dir natürlich nicht viel. Du schiebst den Ball hinter, hin und her und das sehen wir oft, wenn wir dann diese Spiele verloren haben mit einem Ballbesitz von 62, 63 Prozent. Weil dann ein Querpass mal abgelaufen wird irgendwie. Ja, oder weil, weil oder das, das führt nicht zur Überlegenheit. Es ist natürlich immer der Wunsch, den Ball nicht zu verlieren. Das ist die Idee dahinter. Aber ich. Meine, Du hast es ja selber gesagt, Willi, gerade in ersten Spielen habe ich gesehen, dass Walter da auch mal hier und da jetzt Dinge geändert hat und dass man dann eben auch mal von dieser Idee abgewichen ist. Wie lange ist er jetzt Trainer bei euch? Das ist das dritte Jahr. Und er er ist dreimal Dritter geworden oder zweimal? Also es ist das dritte Jahr, das heißt zweimal ist er in die Relegation gekommen, einmal... Recht Glück, also durch die letzten fünf Spiele, die man gewinnen musste. Und jetzt im letzten Jahr auch wieder in die Relegation. Aber also ich überlege gerade, was warum sind wir jetzt dieses Jahr besser gewesen als das Jahr davor? Es war ja beides mal Relegation. Auf jeden Fall, er hat sich gesteigert im ersten Jahr war es haben wir einen ganz schlechten Start gehabt. Da will ich auch noch mal gleich zu kommen. Aber ich gucke jetzt gerade mal hier auf Magdeburg und auf die Aufstellung. Und du meinst natürlich Schuller, Checker, Attic
0: Wen meinst du?
1: Schuller denn?
0: Schuller. Er wie heißt er? Schuller? Schuller, ja. St- Strudel, ja, sag ich ja, Strudel.
1: Hat aber nichts mit Schulde zu tun. Übrigens, Schull, Strudel. wir hatten 2021 tatsächlich zur jetzigen Zeit Genauso viel Punkte. Ich wollte, es war eine Quizfrage. Wie, meine Quizfrage war, wie war es vor, nicht letztem Jahr, weil, und ich komme jetzt mal zu, zu, dem, zu den Fragen, die Quizfrage hat sich erübrigt, du hast es auch noch nicht mal richtig ausgesprochen, ich spreche es jetzt richtig aus, ihr fühlt euch sehr stark, sehr überlegen, was ist der Unterschied, oder wo, wo seht ihr entweder mehr Potenzial, als in der Saison vor zwei Jahren, in der ihr auch Erster wart. In der Saison ist der HSV sehr schlecht gestartet, ist siebter gewesen zu diesem Spieltag. Ihr standet mit der gleichen Punktzahl, mit 26 Punkten, mit weniger geschossenen Toren. Aber mit den gleichen Punkten stand ihr an Platz, standet ihr an Platz 1, habt die Hinrunde mit 36 Punkten beendet. Was spricht dafür, dass es dieses Jahr besser läuft? Denn in der Rückrunde wart ihr... Fünfter, glaube ich. Alles. Also du musst dir nur Tore, Gegentore, also wir haben am meisten oder mit am meisten Tore geschossen, am wenigsten Gegentore kassiert. Du hast einen extrem guten Kader in der Breite. Du hast nie das Gefühl, dass du Spiele gewonnen hast, die du unverdient gewonnen hast. Du hast zwei Torschützen und nicht nur Burgstaller. Du hast, naja, du, Hartl und du, hast einfach, angestern. also ich bin jetzt genau bei diesem Punkt, den du jetzt ansprichst, ja. dass du eigentlich einen Kader hast. Wir, wir machen ja uns da schon selber lustig, dass wir, dem, also wenn wir in der Nord stehen und ich dann zu guck mal jetzt, was da noch von der Bank kommt, da würden sich andere Zweitligisten die Finger nachschlecken oder Bundesligisten oder wie auch immer. Also das ist genau der Punkt, dass ich das Gefühl habe. Aber die kennt kein Mensch. Wer kommt denn da von der Bank? Also, naja. Also Zoller jetzt, ne? Naja, also, so, so ein Saat ist, so ist von der Bank gekommen und, Toller, das oder ja gut, aber das ist nicht so, dass Tsunami. die Leute, dass die Leute bekannt sind, Das ist einfach cool Ja aber klar, also nicht so. Dass ist jetzt auch Nationalspieler geworden von Tunesien oder Marok-One, Ich dachte, nee. von Norde steht. Hut ab. Also es sind also, jetzt nicht Leute, wo die andere so richtig kennen, Nein, aber die eben einfach abliefern. Das will ich abliefern. ja gar nicht, also also, weiter. Ja. Wir haben tatsächlich, also die allein die Formkurve der Einzelnen darauf will ich gar nicht eingehen, dass dass wir extrem, also dass wir Leute haben, die jetzt eine extrem hohe Quote oder oder extrem gut drauf sind. Aber ich habe das Gefühl, dass dass dieses System, was der Trainer vorgibt extrem gut umgesetzt und angenommen wird und auch die Leute Freude dran haben, es zu spielen. Die Leute haben Freude daran, wenig Gegentore zu kassieren, haben Freude daran, ein Spiel von hinten aufzubauen. Mit ja, dem aber das hatten mit sie dem...
0: ja nur vor zwei Jahren auch. Also die Frage nee, war ja, das nee. jetzt, war, was ist das jetzt? War, das war Hurra
1: Fußball. Das war. Du hast, du hast hinten nicht diese diese Absicherung gehabt. Aber ich will auch mal eine Sache dazu sagen. Ich bin, ich gucke ja nicht alle Spiele und ich bin da mehr mit Zahlen und sowas und ich muss wirklich sagen, ich habe schon ihr habt angefangen mit unentschieden, unentschieden, unentschieden so. und trotzdem es waren so 1-1 was weiß ich, 0-0 0 0 was im Nachhinein das äh, zu dem Zeitpunkt war das so scheiße wir sind auf dem 7. irgendwie damals war, was weiß ich, Düsseldorf ganz vorne aber ihr habt hinten alles sauber gehalten ihr brauchtet nur Irgendwie was vorne. Und dann hat er irgendwie Eggestein reaktiviert, die ersten zwei Spiele noch nicht ganz funktioniert und seitdem ballert er da ein Ding. Naja, also die Angst, die Angst war mit dem dem Zollertransfer schon da, dass du gedacht hast, okay, du hast jetzt das Gefühl, dass die, vermeintlich die Öffentlichkeit so drauf pocht, dass genau diese Lücke geschlossen werden soll, die jetzt noch da ist, dass ein ein Stürmer, der wirklich, der wirklich auch Ruhrgetter ist, dass der fehlt im Kader. Und dass sich das so entwickelt, dass du eigentlich auf einen Zoller gar nicht mehr angewiesen bist. Wenn man das zum Zeitpunkt gewusst hätte, hätte man sich die Autobahnsperrung bei Düsseldorf sparen können. Ne? Und hätte äh, gesagt, okay, <lacht> lass ich mal fahren oder was auch immer. ne? aber das ist natürlich so, das weißt du alles nicht, das ergibt sich erst daraus und äh, das kristallisiert sich auch, dass so ein Engestand dann die Kurve kriegt und und extrem gut harmoniert mit mit der Mannschaft oder auch mit bestimmten Spielern, dass das einfach so funktioniert. Das sind so Sachen, wenn du die planen kannst am an der Schablone wäre schön. Aber ich glaube, eure Stärke eindeutig ist für mich, also erst Eggestern ist, ist natürlich jetzt der Garant dafür, dass immer wieder mit Hartl zusammen, die, die geben sich auch noch die Vorlagen, aber was ich jetzt hier auch nochmal, das will ich nochmal, weil ich mir das nochmal genau angeguckt habe, ich, ich, ich habe dieses Schalke-Pokal HSV 44 Torschüsse im Spiel gegen Bielefeld, Schalke gegen euch sieben Torschüsse in 120 Minuten, aber dann habe ich geguckt, wie, wie, wie war das denn gegen Elversberg? Sieben Torschüsse Wie war das denn gegen Karlsruhe? Acht Torschüsse Paderborn, sechs Torschüsse. Nürnberg, acht Torschüsse. Und
0: jetzt ja, weiter also ge- gegen die,
1: Magdeburg, fünf Torschüsse. Okay, dazu muss man sagen, Nein, die werden alle nicht passiert, wenn Medic noch da wäre. Ne? Ja, genau. Ist, äh Aber jetzt mal, ohne <lacht> überheblich zu sein, ich, ich kenne dich ja, Willi, du, ist, jeder würde jetzt sagen, ja, ist es denn so, dass das eben eine, eine so gute Abwehr in Torschüsse eben nicht zulässt, also die dann ja auch manchmal gezählt werden, wenn sie nicht reingehen oder wie auch immer. Ja, oder woran ist liegt es, dass diese, also ich habe das verglichen, es ist jetzt nicht so, dass jede Mannschaft immer, immer 20 Tore hat, aber ist, dieses unter 10, das ist, das habe ich Ich glaube, es ist komplexer. Also das passiert, also das basiert auch auf solchen Tatsachen, dass du das Gefühl hast, dass man auch versucht in diesem ganzen Abwehrkonglomerat, wo der Stürmer und die Außenbahnspieler dazugehören zum Verteidigen, dass da auch schon versucht wird, nicht zu verteidigen im Sinne von Faulspiel. Vermieden wird Ecken, Freistöße der Gegner, Standards zu provozieren, wo wir tatsächlich anfälliger waren schon mal. In diesem Jahr nicht bis jetzt, zum Glück, toi, 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 aber in anderen Jahren. Da wird einfach auch eine andere Art von Verteidigung, also die jetzt tatsächlich Entweder mit dem Pressing anfängt, wo man dann sagt, okay, dann kommen dann halt lange Bälle, gegen die muss man gewappnet sein, da hat man dann aber die richtigen Spieler mit einem Neuzugang wie dann Herrn Wahl aus Kiel, der jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga war und einfach körperlich so präsent und ein sehr gutes Kopfballspiel haben. Genau wie Metz, genau wie wie ein wie ein Smith, der halt tatsächlich auch noch das Auge dazu besitzt für den Spielaufbau. Das sind alles Sachen, das ist, wenn du so eine Frage stellst, kannst du nicht mit einem Wort oder einem Satz beantworten. Nee, das aber ist einfach, das ist einfach, natürlich ist es der Schlüssel zum Erfolg. Aber ist es ist wenig eben, dass Gegentore und viele Tore schießen, führt immer dazu, dass du eine Mannschaft
0: bist, die keiner spielen will. Also ich würde gerne deine beiden Fragen beantworten, weil die gehören aus meiner Sicht zusammen. Das eine das eine ist, dass der FC St. Pauli ist ein, Willi hat mal so schön gesagt, eigentlich müssten wir in der schwedischen Liga spielen, weil die spielen unterjährig, also die fangen irgendwann im März an und hören Oktober Das Kalenderjahr. Auf. Kalenderjahr. Die spielen also ihren Meister im Kalenderjahr aus mhm. und eigentlich müsste St. Pauli das auch machen, dann würden wir jetzt schon Champions League spielen, weil der FC St. Pauli ist immer in einem Jahr, fantastisch und schlagbar und das war eben vor zwei Jahren auch so. Da haben wir auch die beste Rückrunde aller Zeiten gespielt und die beste Hinrunde aller Zeiten, nur dummerweise in zwei Saisons und das war jetzt ist jetzt genau das Gleiche, Seitdem Hürzeler da ist, ich glaube, ich habe gestern gelesen, das ist der, der beste Einstand eines Zweitligatrainers aller Zeiten. Nochmal die, noch ja die Zahlen aussehen. dazu,
1: noch mal die Zahlen dazu. Also ich kann 29 aussehen. Spiele, 67 Punkte. Genau. Ach, wir haben einen. Also ein, ich habe nämlich auch alles äh, mir reingezogen. Wir haben ich ein, hab ein, alles gezählt und so. Also jetzt nochmal dem HSV-Vergleich. Also wir haben in diesem Kalender ja tatsächlich einen Durchschnitt von 2,3 Punkten geholt pro Spiel was immens gut ist, was un- unglaublich gut ist, der HSV ist tatsächlich auf das Kalenderjahr bezogen mit 1,93 Punkten pro Spiel. Auch, auch, aber noch. ich spielen die Saison. Auch, <lacht> auch auch, das sind Zahlen, das sind klare Aufstellungen. Ja, aber du Zahlen. weißt eben auch die, genau, es gibt diese Saison mit 67 Punkten. Ich habe das auch alles so nachgerechnet, vielleicht steht das auch irgendwo, dass man es einfach hätte lesen können. Und dann gibt es eben diese also diese, diese falsche Saison, die war mit 67 Punkten und die falsche Saison in dem Jahr danach war eben total scheiße, die war was weiß ich Punkte. Aber die na, jetzt ist der Unterschied eben dass in dieser geilen Saison, wo man damals sagte, geil, wäre das doch die Saison, also von Januar bis Dezember, dann werden wir mit 67 Punkten steigst du halt auf. Meistens UEFA Cup. Dann ist es aber jetzt so, dass in der Hinrunde dieser 67 Punkte Saison, in der Hinrunde die na, natürlich die Rückrunde war, wer jetzt noch nicht mitkommt, hat selber Schuld, wurden 31 Punkte gemacht. Hürzler hat aber in der Hinrunde, Rückrunde, glaube ich, 37 oder 38 Punkte gemacht. Also schon deutlich mehr Punkte und ist jetzt genauso gut wie damals St. Pauli mit 26 Punkten. Jetzt haben wir alle jetzt... verloren. Ich hab's, ich hab's Nein, alle. Aber, aber ich habe hab ja, ja, verstanden, du was weißt du was ne? Aber jetzt sind es schon sieben, 8 Punkte mehr. Also dieses Jahr kann so 70, 80 Punkte Runde werden. Also ich sag noch mal eine Zahl, zum, um das mit den Zahlen mal hier ganz auf den Kopf zu stellen. Nürnberg ist tatsächlich Elfter und hat drei Punkte Rückstand auf den dritten. Was für eine beknackte zweitliga Tabelle ist das bitte. Der Elfte hat einen Spielrückstand auf den Relegationsplatz. An sich also, das ist ja. unglaublich. Also, das, das finde ich auch
0: irgendwie fies. Da spielen wir die, die Hinrunde und so. Da, so nein, so wir wissen so so doch alle, so wir so wissen so doch alle. Ja, das, das so ist doch bei Wenn der HSV jetzt Zahlen.
1: verloren hätte am Samstag. So. Wir hätten verloren und dann hätte stattdessen. Düsseldorf hat 4-1 gegen irgendwen da verloren, komischerweise. In Wiesbaden. Wen, Wiesbaden. Hätten die gewonnen, wir hätten verloren, wir hätten vierter, fünfter sein können. B- ihr, ihr spielt geil, alles ist geil, aber es kann schon nächste Woche, könnte es schon sein, dass wir vor euch sind, theoretisch. Wir haben ein B- Spitzenspiel Genau. Gegen Hannover. Genau. Also, es ist, es ist schon noch alles dicht beieinander und müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Aber Wie geil ist in die Zweitliga jetzt?
0: Ne? Aber den ich den glaube Ligen. auch. Ich stelle mich gleich an die Pinkerin. Aber sagen. ist, ist, ist Bergestein
1: euer, Kane ist er euer G- wie heißt der von Stuttgart Girassi. Ohne ihn In, ist schwierig oder also so. Jetzt Aber wir haben ja alle unseren naja, ja. ich glaube, also ich würde das gar nicht gerne ausbreiten. Also wir haben ja die gleiche Lücke, also bei Spielern, wir haben jetzt auch gesagt, Erik Kmit ist ausgefallen. Das, nee, das Lücke wird, habt ihr nicht. Lücke ist... Nee, Lücke spielt jetzt bei BVB. Dortmund. Der war jetzt wahrscheinlich bei Uwe, Uwe Seeler mit dem Lüttendienst, so war Lücke wahrscheinlich, der Bremer, der Quotenbremer, der zu Besuch war. Egal. Mhm. Jedenfalls haben wir jetzt, glaube ich, solche Ausfälle, wie jetzt am Wochenende Smith einfach auch weggesteckt. Oder als Irvine zwei Wochen das ausgefallen. Ja, ist nächste Woche gegangen. ist er auch nicht da, Irvine. Ne? Ja, ähm... War, ja, war das eigentlich klar. Absicht? Weiß man nicht, ne? Damit nee, der Ding, ich, wieder da ist. Da möchte ich jetzt auch mal da le- le- <lacht> rege ich genau in die Räsche rein. Ich weiß leider, dass ihr keinen Spieler entscheidenden, sowieso nicht, aber auch gar keinen anderen habt mit mehr als drei gelben Karten. Wir haben allerdings Jatta, Hatzika Dunish, kennt ihr vielleicht nicht, aber der ist schon wichtig für uns in der, in der Abwehr drin. Und jetzt muss ich mal sehen. Und, und Haya, die alle vier Karten haben. Und da wird gesagt, sag mal, Ja, also wir wir haben jetzt noch zwei Spiele, das heißt also, wenn äh, jetzt im nächsten Spiel die Gelbe kriegt jetzt jetzt gegen Kiel, holst holst du dir als Spieler die Gelbe, dann bist du gegen Braunschweig zu Hause, Braunschweig ist richtig schlecht. Können wir total abkürzen. Die werden natürlich die die Gelbe so holen, dass sie bei St. Pauli gesperrt sind, weil da sowieso nichts zu holen ist. Okay, also eine eine gute Frage mit einer Egal, Antwort, äh, Antwortet, ich glaube auch, das wird keiner machen, aber, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, sich eine ne Gelbe zu holen, vielleicht noch sich einfach das T-Shirt auszuziehen, kurz vorm Abpfiff oder so und dann die Gelbe zu bekommen. Und dann spielst du, ge, äh, du gegen Braunschweig, ohne die, also ohne also. Jatta gegen euch, finde ich schon ziemlich scheiße, der hat f- vier Gelbe. Ich habe übrigens wär, bei euch neun oder Euro. einfach nicht aufstehen. Äh, ja, ja gibt möglich von der Bank kommen von der Bank
0: kommen so wie, jetzt, ja, auch. Gut, so wie jetzt auch so wie jetzt auch
1: Dann macht er das entscheidende Tor so wie ja, jetzt
0: auch. Ja also äh, wir, 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 Obwohl, wir ich habe hab ja auch im Lid- Döns die zweite Halbzeit Market gebuckt gesehen. Ich finde jetzt also ja, wir
1: reden jetzt einfach mal ja. über
0: wir, das war jetzt Pokal oder Das war alles mögliche
1: und Pokal <lacht> haben Ich finde auch Struktur jetzt tue in diesem zweite Podcast Bundesliga ist völlig ja, über jetzt reden wir über zweite Bundesliga ja. Erik Ich hatte eine Idee, das haben wir jetzt nicht umgesetzt und werden wir nicht umsetzen. Die Idee war, vor einer Blutgritsche oder vor einem Podcast, einfach mal jeder haut raus, was er glaubt, wie sowohl der eine als auch der andere Verein. Aber wieso haben wir das
0: nicht umgesetzt? Wir können auch jetzt sagen, und jetzt hört ihr das, was Oliver und Erik vor dem Spiel getippt haben. Könnt ihr okay. doch einbauen. Ihr seid doch Technik. Okay, da haben wir wie eingebaut. Sag mir mal, wo ich ungefähr gucken muss. Da, in wie viel Minuten? 52. Ungefähr in einer guten Stunde. Eine Pu- 52 Minuten ja. muss ich das einbauen. Okay, dann hast du eingebaut. Dann hört ihr jetzt, was Oliver getippt hat und was ich getippt habe. Die beiden Shoutouts der beiden Hosts. Yeah, yeah.
1: Und jetzt. Und dann ist das jetzt, ihr habt es gehört und da könnt ihr mal sehen, wie arrogant St. Pauli Fans sind, dass sie noch nicht mal wissen, gegen wen, also, wir sollten ja beide Vereine tippen und Erik wusste noch nicht mal, gegen wen wir spielen, hat natürlich gönnerhaft, ja, der gewinnt, die gewinnen 3-1, ich weiß zwar nicht, gegen wen, aber die gewinnen 3-1. Selbst hat er natürlich gesagt, ja, diesmal werden wir, ich ne? Ehrlich
0: gesagt, als sie dann gelernt hat, dass es Magdeburg ist mit Titz als Trainer und mhm. drei Dreiecks- ex Also, also Erik hat zu mir
1: vorher noch gesagt, wir sind fällig. Ja, Berg, nein, sind er fällig. hat es auch gesagt, er hat ja gesagt, wir sind fällig, aber wir haben, also ich habe ja meine Sprachnachricht vor Eriks Sprachnachricht aufgesprochen, er hätte sie ja hören können, bevor er äh, nicht wusste, dass wir gegen Magdeburg, da also habe ich ja schon lange sehen. drüber Und referiert. Es tut, tut mir leid, es tut mir leid, aber haben ja ihr, habt sie ja jetzt
0: geho- ihr habt sie ja jetzt alle, alle gehört.
1: Und, ja, habt ihr gehört, habt dass, ihr eigentlich
0: die lange gehört oder die kurze gehört? Also
1: das weiß man nicht genau, in der langen auf jeden Fall habe <lacht> ah, nein, ich das war, gesagt, das also St. Pauli wird es ernster nehmen, Elversberg, als wir. Das war ja auch der Anfang von der Siegesserie von Elversberg. Und deswegen glaube ich, sie werden nicht 5-1 da gewinnen.
0: Denke mal 2-0, 2-1.
1: Das ist mein Tipp.
0: Stimmt, 2-0 oder 2-1, das habe ich gesagt. Du, du hast deinen Tipp quasi noch kaputt gemacht, indem du das 2-1 ah, hinterher. Ja, ja. Also, das äh, war doof. Wir mal erstmal immer schön bei naja, einer Sache bleiben. bleiben. Naja, auf ja. jeden
1: Fall, es ist so gewesen. Ich, in unserer Tipprunde, die wir gemeinsam haben, ich, ich gucke gar nicht mehr rein, weil ich da sowieso immer so schlecht bin, Aber, da ich dann aber da
0: darüber aufgelöst. ist ja auch der Titel dieses Podcasts entstanden, weil eigentlich wollten wir den Hamburger Arroganz nennen, weil ja. mindestens ich ja total arrogant jetzt äh, gestempelt bin.
1: Also jetzt gerade von der ach, Seite angestellt wurde. Als die
0: Nummer 1 der Stadt, und ich gucke quasi auf die Nummer 2 so nach runter, so, Es mhm. ging wie? Nein, ach, die Nummer 1 der Stadt waren wir noch und nie. Und wie Die Nummer 1, R- wir waren
1: noch nie vor dem HSV. So ach, viel müssen wir mal festhalten. Am Ende nein.
0: nicht, aber wir sind die Nummer 1 im am Derby Ende ist der Derby Nein, am
1: Ende ist immer wichtig, was man? Du, die Wurst 2. Nur das Ende ist immer wichtig. Oh, Nur das Ende ist immer wichtig. Aber jetzt finde ich immer, äh, wir reden
0: wir mal über solche Punkte. Deswegen du heißt der ja, Podcast jetzt Hamburger Dominanz.
1: Genau, du hast ja zu mir gesagt, ja, wenn das ihr noch gewinnt, dann nennen wir den Hamburger Dominanz. Hamburger Dominanz. Aber ich, habe, ich, auch schön, ich habe gewusst, als ihr gewonnen habt, habe ich gewusst, okay, wir haben eine gro- deutlich größere Chance jetzt zu gewinnen. Also dazu und, muss man sagen, dass das beides, also dass es ein Freitagsspiel war und wir haben am Freitag vorgelegt, zeitgleich mit dem, mit von der Düsseldorf, die haben tatsächlich mhm. zu Hause verloren gegen wen und alle anderen Spiele waren erst Samstag, Sonntag und deswegen war das, mit, was du jetzt gerade meinst, mit dem Vorlegen sozusagen Ja, also, was ich sagen will ist einfach, würdet, hättet ihr jetzt mal angenommen, ihr hättet verloren unentschieden, dann hätten wir schon drei Tore schießen müssen, aber hättet ihr verloren, dann hätten wir mit einem Sieg die, den ersten Platz erreichen können und dann wäre das schon schwieriger geworden Deswegen meine ich, wir konnten jetzt nicht mehr den ersten Platz erreichen. Deswegen haben wir frei aufgespielt. Also so. ehrlich gesagt ist, ist mir die Tabelle, also ist, ja, du genau, bist da, ja, du guckst keine zwei. Genau, ja, ne, also ich, ich, die ist mir nicht egal jetzt so, aber ich weiß gar nicht, es gab so Szenen, im, ich weiß nicht, was das Pokalspiel oder war das das Heimspiel? Jedenfalls habe ich so gedacht. Also, ich glaube, das war das Pokalspiel. Und dann gab es so eine Szene, oder als auch diese ganzen Thematiken aufkamen mit Pfeifen im eigenen Stadion, habe ich nicht so wahrgenommen. Ich dachte, das war einfach Das hat einen anderen Grund. Also ich, in nee. Elversberg oder was? Nee, das war gegen nee, nee, Schalke, glaube war ich. Gegen ne? Schalke. Ja. Und da habe ich eigentlich gedacht, das ist weil weil irgendwie so ein Schalker Spieler da einfach eine Show gemacht hat und der deswegen hat. Es waren wohl Pfiffe aus dem eigenen Publikum. Ich habe gedacht, nein, genauso weiter spielen, genauso hinten rum und wenn das wir uns hat noch, Willi
0: noch also wir standen wir standen in der Nord, ich kann euch auch genau sagen, wann die Pfiffe kamen und zwar die beiden Male wo der Fuß auf den Ball gesetzt wurde und gesagt und geguckt wurde, was mache ich jetzt. Mhm. Und das war das war einfach der Fußball von St. Pauli, der über diese den Ball besitzt und über die Sicherheit geht, den Ball nicht zu verlieren in gefährlichen Zonen, der bedingt halt in dem Moment, wo du gegen einen Gegner spielst, der das wirklich gut macht, so wie Schalke, in der ersten Halbzeit oder auch Anfang der zweiten Halbzeit. Der bedingt halt, dass du manchmal auch sagst, okay, jetzt muss ich mal stehen bleiben und das fanden, ich glaube übrigens nicht, dass es 5000 waren, so wie da gesagt hat, ich glaube es waren vielleicht 500, 600, aber gehört habe ich das auch und es war genau zu, zu dem Moment, wo ich, wo wir auch gesagt haben, wo man einfach als Fan sagt, Och, ne, stören, stehen bleiben, ja, ich, ich weiß ich, nicht. Ich hab
1: mich zu, ich zu dir geguckt und du hast oh. mit Dirk und Dirk auch zu dir da bleiben die schon stehen, ja, Standfußball. Ah, das geht überhaupt gar nicht. Und, ja, Dirk, ist, und dann hab ich gesagt, ja, du, genau so bei da stand 1-1, 1-1, und das war irgendwie so, ne, da stand,
0: so glaube ich, sogar noch 1-0, für, für
1: Schalke noch 1-0. Für Schalke, Kann ja. auch sein, ja. Kann auch sein.
0: Naja. Deswegen, Deswegen haben wir alle gedacht, so jetzt aber mal kämpfen, Pauli, kämpfen. Kämpfen Pauli kämpfen, ne? Kennt auch keiner mehr. Oliver kennt das noch. Ja. Das war die Zeit, wo er noch am Millantor rum. Tätig war. Ja, tätig war mit mir in der, in der dritten Liga, in der vierten Liga. Ich weiß gar nicht, wo das war. Aber einmal rumgelaufen ist in der Halbzeit. Von einem Tor zum Dritte anderen. Dritte Liga habe ich
1: nicht mitgemacht. Da war ich schon fest beim HSV wieder zurück. Aber zweite Liga auf jeden Fall. Egal. Auf jeden Fall. Geboot haben die eigenen St. Pauli-Fans nur in Elversberg als das. Banner, was sie oben an die Decke gehängt haben, die Sicht von den St. Pauli-Fans versperrt hat und dann haben die geboot und dann haben die Ultras gesagt, ey Leute, wir kennen uns doch alle, könnt ihr nicht einfach sagen, hier scheiße, das Banner muss weg und müsst ihr ihr nicht anfangen hier so Gesänge anzustimmen und haben sie gesagt, okay,
0: scheiße, stimmt.
1: Das habe ich gehört bei eurem befreundeten müller ton Podcast, den ich mir heute natürlich angehört habe.
0: Ah, guck mal, der hast du mehr. Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
1: Das war da vor Ort. Die haben eben so erzählt, wie sie... Ich habe mir auch Freibeuter
0: und, und Pfeffer sehr gerne angehört. Schöne äh, Grüße. Äh, schöne, schöne Grüße, Grüße gehen raus so. an Justus und Ragnar, hätte ich fast gesagt. Immer
1: nett wie die beiden. Also an, an Justus und, Frau und
0: ich bin ah, schlecht. Na, bei den beiden, also ich
1: finde es super, was sie machen. Ich auch mein gut. Problem ist bei den beiden, ich bin schlecht darin, deren Stimmen zu unterscheiden und ich weiß immer nicht, ich, ja, ist das findest jetzt der du? Pauli-Fan oder ist das jetzt der... Nee, das finde ich ja, einfach. Ja, das ist aber meine Dummheit auch. Das, das finde ich, ich jetzt auch nicht. Da muss ich mir einfach mal konzentrieren. Aber ich höre das nicht Also die Stimme gerne, vom St. Pauli
0: von, ich glaube es ist Justus, hm. ist leicht Rotziger immer. Aber die, sind, die möchten beide, also und das ist jetzt alles positiv gemeint. Die möchten zueinander sein,
1: aber sind immer so lieb dabei. Den stelle ich mir <lacht>
0: immer so als Außenhändler vor. Der sagt so: Hallo, der arbeitet irgendwie so in so einem ge- 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 ah. alten Traditionsunternehmen in Hamburg und der hat aber, den bringt auch nichts aus der Ruhe. Der, der, der ist auch im Grunde genommen ist erstmal HSV-Fan, aber das hat eben. Das ist, das ist quasi die umgekehrte ja, der Mann, Hamburger Arroganz. der hat halt auch keine. Dem, dem ist auch St. Pauli nicht so ja, egal. Er weiß, es ist so wie so ein kleiner Hund, so der, an, an, der am ja, am, genau, Bein der immer am Bein immer klemmt und so ein klefft, bisschen beißt und dann
1: sagt, komm, beiß mal zu. Manchmal beißt er ist er wieder auch vorbei. in die Hoden
0: und dann tut das weh. Aber <lacht> ja, das ist kann ja mal ja, sein. Gab es auch schon mal, aber dann ist er auch wieder weg. Und dann ist er auch schon wieder weg. Aber dummerweise ist er nicht weg. Er kommt jedes Jahr wieder, weil weil wir die gassi runde einfach nicht bis zu Aber Ende Aber jetzt gehen. lass doch mal eine Sache.
1: Okay, wir haben jetzt nicht so im Detail ich, über die beiden gewonnen. Zweite, 2 zwei zu 0 gewonnen. Ansgar, jetzt weiß ich. Ansgar ja, und Ansgar, Justus. Ja, genau. Also die beiden gewonnenen Spiele der letzten, des letzten Spieltages. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt nicht im Detail, ist auch völlig unwichtig. Aber wie seht ihr denn das? Ihr habt jetzt zwei Spiele, bevor wir aufeinandertreffen gegen, ja, also ist nicht so einfach, Hannover zu Hause jetzt am Freitag ah, ja. und dann noch Rostock. Ne? Ja Und wir haben immerhin Braunschweig als zweiten, aber immerhin jetzt Kiel. Und ich finde bei aller Rivalität, die wir ja, das ist meine Idee, am Ende der Saison schön austragen können, wenn wir schon beide aufgestiegen sind, so im April und dann haben wir beide noch so drei Spiele, in denen wir dann die Meisterschaft ausspielen, aber wir gewinnen jetzt, wir gewinnen gegen Kiel und ihr gegen Hannover und wir halten, das sind beides mit Follower, Aufstiegs. By yeah. the way, Braunschweig wird das schwere Spiel. Ja, okay. Für euer Trainer. Ja, aber es ist, man muss wirklich sagen, es ist ein Heimspiel. Und ich will euch mal was sagen. Wisst ihr, wann ja, wir, wann ja. wir zuletzt verloren haben in äh, Hamburg? Vor Neun, 19, 400
0: Minuten haben wir das letzte Tor
1: geschossen. Das Nein, war war, weißt du was? bekommen. Nee, war das ist genau Datum nicht, aber ihr seid die beste Heimmannschaft definitiv. Ja, klar. wir haben, das, unser letztes, das letzte Spiel, was wir verloren haben, war, weiß ich nicht genau, welcher Tag genau, aber sagen wir mal 22. Oktober letzten Jahres, vor oh, einem Jahr, was? gegen Magdeburg. Seitdem ja, ja, genau. haben mhm. wir nicht mehr verloren, außer, und das ist eben die erste Liga im Relegationsrückspiel gegen Stuttgart. Aber das ist also müsst ihr Liga. eigentlich nur daran dann schrauben, dass Aber muss man, auswärts, man sich auch mal reinziehen. Die dass Auswärtsperformance als, muss besser werden. Das muss man sich auch mal reinziehen, dass du als Dauerkarteninhaber seit einem Jahr eigentlich nicht mehr verloren hast und viele Spiele auch gewonnen ist eigentlich ja auch ganz geil. Ne? Wir haben in diesem oh, Jahr, Frage. wir haben die letzten fünf Spiele, der letzten Heimspiele zu null gewonnen. Also wir haben alle sechs Heimspiele gewonnen. Auch nicht schlecht, ne? Wenn wir mal über den Ausbau ja. kurz auch mal reden können. Ja, können, können wir, wir gerne machen, mal. Aber wir was gerne ich jetzt mal. sagen wollte, ist so, sieht es nicht aus so, wir lassen, wir gewinnen jetzt gegen Kiel und, also natürlich jeder von uns wünscht sich immer, dass der andere Verein verliert. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann hilft es uns, die anderen so zurückzuhalten. Auf Abstand und am Ende dann vielleicht wirklich beide safe aufgestiegen und dann nur noch, die, und dann können ja, wir immer noch an um den also ersten ich, Platz spielen, oder? Also, es ist natürlich. Oder wollt ihr unbedingt, dass wir. Nein, ihr werdet dann am, am Millern-Tor gewinnen. Das einzige wir, Spiel, wo wir Punkte lassen zu Hause. und A- dann was? Am nur, gewinnen? Nur, nur die Hallo? drei Punkte, damit, damit ihr dann auch mit aufsteigt. Hallo. Als, als Giveaway sozusagen. Nein, wie ich habe schon gesagt, ich, es ist schlau. mal alle das Fieberthermometer kurz. <lacht> Es ja. ist ja, ich finde,
0: das ist das einzige Spiel, was so unnötig ist. Dieses
1: gegen euch jetzt, ne?
0: dieses Derby. Ja, weil, ja. Das weil, aber, weil das wird auch echt hart. das wird aber auch hart am Müller-Tor. Es wird alles, es wird alles irgendwie hart. Aber, aber finde,
1: ich finde, das ist das Spiel, das wissen wir. Das muss jetzt kommen. Aber beschissener wäre es doch gewesen oder hätte ich es euch gewünscht, wenn wir das Derby dann auch nochmal drei Tage später gehabt hätten. Also im Pokal, was wir ja auch noch immer im Pokal haben können. Können ja. wir. Das war
0: mein Tipp, dass wir euch ziehen. Das nächste Haar, bitte. Ich aber ja wäre es nicht auch geil,
1: ich kriege auch richtig Ärger von meinen HSV-Fans, weil ich ja auch irgendwie so eine gewisse Sympathie habe, aber wäre es nicht auch geil, wenn einer meist und der andere Pokalsieger, nee, Pokalsieger ist ja geiler eigentlich, ne? Ja,
0: also das also Das dann, bringt auch mehr, ne? Also Europa. <lacht> Dubel, werden Double. hier Ihr Zweiten und wir werden Pokalsieger. Ja, okay. Das ist ein Deal. Ja, weil wir müssen ich ja immer vor ein. euch sein, das geht ja nicht anders. Ach so, ja, nee, Das ist ja, also, schönen Gruß von Markus. Markus hat gesagt, nimm mal bitte als Saisonfazit in unser, in euren Blutgeräte- podcast mit. Es ist mir vollkommen egal, auf welchem Platz wir landen diese Hauptsache Saison. Erste, ne? Hauptsache vor dem HSV. Ja,
1: können wir kurz Job machen? Ich kann auf Klo oder wie? Ja, ja wir können, wir, können, wir können können auch, auch, auch weiterreden. Oder wir reden weiter heimlich, heimlich. Und Du
0: gehst ganz schnell, ganz du schnell und stellst uns, stellst uns noch eine Frage schnell mal hier in mein Ohr.
1: Obwohl ich würde ja gerne die Antwort wissen. Nee, also. der Chelsea, der, wenn du zurückkommst, dann nee, überbrücken dann. wir.
0: Wir können jetzt nochmal mal einen Kopf machen, was, was Oliver uns gleich fragen will. Sozusagen. Schön. Ja, wir können ja jetzt heimlich über den HSV reden die ganze Zeit wir legen und gar nicht jetzt über St. Pauli. V- wir, wir jetzt die die, die wir, lästern, die wir lästern auch gar nicht. Machen wir nicht. Na, nein, weil du hast vorhin an so einem wundervollen sozusagen eine Vorlage gebracht und anders als beim Fußball muss man ja deine Vorlagen nicht sofort verwerten. Ich kann die auch hier hinlegen und dann jetzt wieder vornehmen. Du hast gesagt, dass Hans Walter, äh, nee, wie heißt er noch Fritz Walter? Wie heißt der denn eigentlich mit Vornamen? Peter Horst. <lacht> Peter Horst,
1: der heißt. Der heißt,
0: <lacht> äh, heißt Helm, Helm Walter.
1: Helm Walter heißt er. Helm Walter.
0: Weil <lacht> ein Helm tragen muss demnächst, weil er so ein Wir wollten uns doch über die Leute nicht lustig machen. Solange Oliver, so lange das Oliver hören. nicht da ist, kann man Helm Walter. Naja, okay, tragen. okay, okay. Also. Walter, Fritz, ich weiß, ich weiß es, ich habe wirklich keine Keiner weiß mehr, Walter. <lacht> Ist egal. <lacht> Auf jeden Fall hast du gesagt, dass Herr Walter dazu lernt. Dazu gelernt. Und ich glaube auch, er hat sich abgeguckt. Er hat sich was abgeguckt. Weil er Aber hört sie, Baby, wenn er in, den, in den
1: Arbeiten. Sie, der der lässt es nicht zu. Der hat, hat immer seine Hand vor den richtigen Als Antworten. Das, die zweite hört sie, Baby hat, hat immer die Hand vor den richtigen Antworten, damit ich sein Nachbar das, nicht rüberkommt.
0: Ich habe das Spiel gegen Magdeburg gesehen, jetzt wo Oliver Im wieder ist. Im Lüt habe ich das, die zweite Hälfte. Gesehen und ich muss euch wirklich sagen, es ist echt mein Lieblingsladen, seitdem ich. Mein Lieblingsverein äh, habe ich gedacht. Es <lacht> ist echt mein Lieblingsverein da, wenn ich in dem Laden bin. Aber auf jeden Fall bin ich, habe ich gedacht, erstens, der HSV wird nur Deutscher Meister wenn Ambrosius in der Innenverteidigung bleibt. Achso,
1: ja genau, du wolltest ja sagen, warum die, hast du mir noch gesagt, du wirst es heute... Erfahren, warum, warum
0: hat der HSV gegen zu Null gespielt? Ja. Weil, weil sie so Leute wie Ambrosius haben und weil sie einen Hauch dessen gezeigt haben, was der FC, den FC St. Pauli so erfolgreich macht, nämlich den, die, der, der Spaß am Verteidigen, der Spaß an der Gerätsche, der Spaß am Blut, wenn die Blutgerätsche spritzt. Also gegen
1: Ambrosius wurde ja sogar noch Was für ein rot. geiler Typ. Nein, aber es war ja noch der... Der kommt aus der Jugend. Aus der eigenen HSV-Jugend. Wir ja, ja. haben ihn gesehen nicht. im Volkspark vor von, von fünf Jahren. Vor fünf Jahren, als fünf wir, Jahr, da wir da
0: spazieren gegangen sind. Da haben wir ihn noch, haben wir noch gesagt, ja, guck mal, der Ambrosia. Der Ambrosia. kann was, der kann was. Der Stevo. Ja,
1: er hat, er hat kein gutes Standing, weil er, weil er eigentlich so ein bisschen ein holpriger Vertreter ist, aber der, also Nein, der, der hat, hat eine, die Leistung. Eine, der hat Ambrosius, ich weiß noch, das habe ich auch noch hier in der Blutgrätsche vor zwei Jahren gesagt und sowas, der war für uns so unglaublich wichtig und ist am Anfang einer Saison äh, hat er sich verletzt. und Also ist er deswegen immer nur ins Team gerutscht? Also er war nie in der Startaufstellung. Ist eigentlich nur, wenn alle ausgefallen sind, zum Einsatz gekommen. Also dieses Jahr, oder ja, was? Ja, dieses Jahr. Ja, ja, dieses Jahr ist es einfach, ja, natürlich ist es ja immer so, wenn du dich wieder nach einer Zeit wieder wie ins Team spielen willst oder du brauchst natürlich auch irgendwie Praxis und, und, und er er, er war jetzt wohl fit, ich weiß jetzt nicht genau seit wann er wieder fit ist, genau aber tatsächlich ist es so, weil dann eben andere seinen Platz eingenommen haben und er sich den erst wieder erkämpfen muss und er auch, ja was es ist ja immer eine Sache, der Trainer entscheidet ja immer, wie es im Training läuft und so und Ambrosius hat die Möglichkeit durch die Rotation im DFB-Pokal genutzt, ein tolles Spiel abzuliefern und das ist eben auch eine Möglichkeit, dass du als Spieler wirklich Eben einerseits, dass wir jetzt Reis, also dass wir sehr viele äh, jetzt Fander äh, brennen, dass, dass viele Spieler bei uns verletzt sind. Aber zum Beispiel diesen, no- diesen gleichen Fall haben wir uns auch, ein Philipp treu, rein, rein rotiert in das, in das praktisch, in das, in das Gebilde des Pokals, übers Pokalspiel. Jetzt eine sensationelle Leistung in Elbersbeck, also ein ganz tolles Tor natürlich, das 2-1, das Siegtor im Pokal war es, glaube ich, ne? Und jetzt auf einer Tick anderen Position tatsächlich auch ein unglaublich gutes Spiel abgeliefert in Elversberg, wo alle gesagt haben, okay. Also ich habe Anfang gesagt weiß ich noch, war das so, ich weiß gar nicht, ob ich es offiziell gesagt habe, aber es war so meine Hoffnung, dass das so der der Durchstarter der Saison werden würde. Und er hat eigentlich relativ wenig Spielzeit bekommen, weil kein Vorbeikommen an Daliakas war. Und ja, der ist jetzt auch wieder Nationalspieler geworden. Das ist einfach, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, solche Leute kommen dann halt auch mal von der Bank und kriegen Spielzeit und performen. Ja. Am Proviso ist genau das Gleiche. Genau, das Gleiche. Also wir, wir haben eben auch hier einen Mikkel Prenzis, der eben auch Pokal eingesetzt wurde und dann. Was ich noch fragen wollte, immer, sag mal, dieser Looping ein Jahr ja. gesperrte, ist das nicht auch schon irgendwie jetzt bald wieder so weit? Ja, es ist jetzt wieder so weit, dass er jetzt, glaube ich, nochmal eine Entscheidung fallen wird in den nächsten Tagen und theoretisch auch freigesprochen werden könnte und dann wieder uns zur Verfügung stände. Aber, also das heißt, es gibt neun, es wird nochmal mal darüber entschieden. Sozusagen. Also, also, ich, also die Sperre wäre jetzt nicht automatisch abgelaufen oder was passiert? Nein, also die war ja ist sowieso länger. Ich glaube, die war jetzt zwei Jahre. Zwei Jahre. Aber war wenn wir wirklich über das Thema reden, so Leute, die sich wirklich damit ausgehen würden jetzt sagen, jetzt halt mal das Maul. Weil er wieder Ich weiß nur, dass er länger. das wird ja immer irgendwie und es wird jetzt wohl nochmal entschieden und ich glaube, das ist, steht jetzt an und er stünde uns tatsächlich zur Verfügung, wohl mhm. dann kurzfristig wieder, wenn das positive in dem Fall ausfällt, aber es ist ja auch klar, er hat ein Jahr keine Spielpraxis, er hat weiter trainiert die ganze Zeit, aber wenn du ein Jahr nicht spielst, dann bist du auch nicht im Kader, also wenn, oder du bist im Kader, Traub du wirst vielleicht nochmal irgendwo hier und da, ja. mal sehen, wie du performst. Vielleicht hat er mit Brockbart ah. trainiert. Mit er ja, der hat ja, ah ja. Ah ja Ich glaube schon, dass er, er beim HSV der hat er auch gesperrt. Äh, trainiert hat. Okay. Ah ja, also gut das ist ein anderes Thema irgendwann muss man es dann ja auch mal kompensieren wenn man weiß dass ein Spieler nicht mehr zur Verfügung steht also am Anfang war es natürlich scheiße also weil er wichtig war für uns im ja ich glaube ja ne? also, also in der, in der Hin- bis zur Hinrunde Ende der Hinrunde des letzten Spieljahres war er sehr wichtig und fehlte dann eben absolut ne? ja, Also er wurde zumindest immer gerne offiziell als Ausrede genommen dass sein Fehlen sich bemerkbar war. ja aber ist natürlich klar aber wenn du einen sehr guten Verteidiger hast, der nicht mehr da ist, und du kriegst dann mehr Tore, dann ist das natürlich eine Ausrede, aber du hast nicht immer adäquaten 1 zu 1 Ersatz, ist doch völlig klar. Nee, also ne? das ist ein Sonderfall, wie wir das bei uns bei St. Pauli haben, dass ja. wir jetzt abgegeben haben zu Ajax ist, und. <lacht>
0: ist es aber auch wirklich schlimm mit Willi und der Hamburger <lacht> du, Hans Ich finde das ja, ich
1: finde das ja gut, dass, dass ihr im Grunde genommen, also wie, also das, das, was wir sind der neue ihr schwimmt da also auf Oberwasser also fühlt euch da ja ich, ich, das ist gut für uns für den HSV weil wir so ein bisschen im Windschatten mit Ach. mitmachen und nicht Viel, so vielen Dank Ober- nee, Fokus nee, ja ist doch so nein, aber es nein, ist doch voll
0: ich finde äh, ja wer hat vor dem Derby vor dem ersten Derby habe ich ja da habe ich ja noch für die Mopo geschrieben und gepodcast und habe ich die Titelseite bekommen vom Derby und sollte den schreiben, warum irgendwie über den HSV schreiben. So, okay. Und der andere sollte über den ja, ja. FC St. Pauli schreiben. Und dann dachte ich so: Scheiße, was schreibst du denn jetzt über den HSV? Oh Mann. Und dann habe ich gedacht: Ja, jetzt habe ich es. So wiki-mäßig oder die Nase gerieben. Und so: Ja, ich habe Dann habe ich gedacht: Der HSV ist im Grunde genommen der bessere Underdog als der FC St. Pauli. Weil der FC St. Pauli. Hat sich in den letzten Jahren zu einem Verein entwickelt, der, und das ist gar nicht so despektierlich gemeint, wie es sich anhört, der einfach immer will. Also das ist viel gewollt und nicht viel gekonnt bisher, also bis Hürzel kam jetzt war viel gewollt, nicht gekonnt, war alles ein bisschen klemmig, immer ein bisschen sehr ehrgeizig und so. Und da war der HSV irgendwie immer irgendwie lustiger auch, weil die weil die einfach auch so lustig ja, gescheitert sind. Ja, weil
1: so viel draufgehauen wurde. Und das ist dann immer so ein Ding, wo, du, wo dein Herz dann so ein bisschen sich öffnet. Ja, also, wo, wo, wo alles, sich mein Herz ist, öffnet. Wo ja, ich aber wo auch, jedes Mal, wo und, ich und, auch und
0: jedes Mal denke, der HSV sozusagen... Ich, noch ein Ich Scheiße. öffne mal Herz <lacht> und der HSV verkackt es aber jedes Mal und schlägt die Tür wieder zu, weil es ist einfach, weil ja, die meisten Leute ja es einfach nicht, die wollen ja gar nicht Underdog sein. Du, die wollen ja nach wie vor eigentlich noch ja, der 1, 2, 3, Kevin Keegan, ist geht alles. Ja,
1: es geht ja immer darum, dass nicht der HSV in, in, Gesam, in, in seiner Gesamtheit, sondern immer einzelne, einzelne Akteure es verkacken. Und es ist ja eigentlich immer die Frage nicht w- was macht ein einzelner Akteur, sondern wie steht der Verein zu dieser Aktion? Ne? Und ich glaube, du warst so ein bisschen in der Zeit, als sie alle auf Jatta so rumgehauen haben und, und so, so, da hast du dann auch gedacht, guck mal, jetzt wird's sympathisch, ne? weil der Verein den sehr stark zu Jatta hielt. Ne? Das also, fand ich so, das ich so, noch. Es ist, es ist eben immer so, so eine Sache, es gibt so Leute wie unseren Dompe und so, der dann irgendwie seinen Autoposer scheiße und sowas. Sie sind jung, die Typen, die machen Fehler, das ist Kacke. Und dann bringen sie eben auch die Leistung nicht. Und zwar immer daran gemessen, was sie schon mal geleistet haben. Wenn du eben als jemand, der richtig was auf dem Platz gezeigt hat schon und nicht nur irgendwann mal, sondern immer mal wieder, dann fragst du dich, warum nicht immer oder oder öfter. Ja, und dann siehst du so ein Video, wo sie da was weiß ich, also nicht nur dieses Rumgerase, wo sie dann einen Unfall gebaut haben, allein schon sich irgendeinem geilen fetten Auto zu fotografieren, so als einer der vielleicht noch nicht mal im Kader so richtig ist, dann denkst du, alter, leiste erstmal was und das bietet bieten eben einige Spieler des HSV immer, immer wieder und, äh, und wenn du im Fokus stehst, ja, wie der Geisel schon gesagt hat, wenn du den Ball führst, wirst du angegriffen. Ne? Also das heißt, es ist eben so, wenn du irgendwo HSV und genau St. Pauli Spieler, Moment ist da nicht so viel Vergleichbares jetzt gekommen, aber es ist immer so, einer macht dann so ein, so ein, so ein Ding und dann wird eben der ganze Verein da so, <lacht> ja, für.
0: Also ich finde eher Statt. so Leute ja. wie Fritzin Walter, ich habe wirklich den Vornamen vergessen. Ja, Tim. Tim. Peter Walter, Tim Walter. Oder wen meinst du? Oder Fritz Walter oder? Was? Sven Walter, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich den Vornamen vergessen. Ja, Wille. Tim, Wille. haben wir doch jetzt gesagt. Jetzt heißt weiter. der wirklich Tim Walter? Ja, der heißt Tim. Ach, das wusste ich echt nicht. Wie lustig ist genau. das? Denn? Aber auf, auf jeden Fall hat doch Tim Walter auf diese komische Provo-Frage davon, von, von Radio Rock Antenne oder so, ob er sich nicht FC St. Pauli orientieren will, da hat er ja so den kleinen Tuchel gemacht und war so ein bisschen angefasst und irgendwie so, näh, näh, was, wieso St. Pauli? Also wir sind ja wohl immer noch größer.
1: Das kann mich nicht erinnern. Nee, aber ja, also, die Antwort war, wir sind doch der HSV, wir sind doch der größte Es ist ja immer so, es werden zwei Leute, es wird ein, ein, ein Jonas Bolt, den kennt und nun auch. Ne? Er wird nach dem Bielefeld-Spiel direkt interviewt. Und da wird natürlich, obwohl der HSV gewonnen hat, aber es ist ja wohl gegen einen Drittligisten als Journalist legitim die, äh, die anzusprechen, warum man sich so schwer getan hat oder sowas. Und dann sagt er als erstes, ja, also ich habe gehört hier von Ihren Kommentatoren, dass ein, ein also wir spielen auf gleicher Höhe oder, oder, oder Liga gleich oder wie, ich, mir fällt das Wort nicht ein, aber er hat dann darauf gesagt, der HSV ist ja wohl mindestens anderthalb Ligen besser als Bielefeld. Also im Sinn, aber nicht im Wortlaut. Ne? Also nicht genauso gesagt, aber im Sinne, der HSV wäre doch mindestens anderthalb Ligen besser, hätte anderthalb Ligen besser gespielt in diesem Spiel als Bielefeld. Der HSV hat mit Sicherheit, Sicherheit besser gespielt. Aber du hast bestimmt nicht anderthalb, um anderthalb Ligen besser abgeliefert, wenn du ein 1 zu 1 nach 120 Minuten abliefert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Saarbrücken besser gespielt hat als Bayern und trotzdem sind sie weitergezogen in die nächste DFB-Runde. Aber sie haben auch n- zur richtigen also Zeit am also richtigen Ort gestanden, haben einen die Sachen richtig gemacht. Ja gut, und aber die Saarbrücker performt. haben gegen Bayern gewonnen und würden sich niemals herausnehmen zu sagen, sie haben anderthalb liegen über, also sie haben einfach nee, alles. Nein, das würden sie, würden sagen. Nein, drei. aber ich will damit einfach nur sagen, es wird oft, es werden von Journalisten Fragen gestellt und der HSV reagiert oder die, die im Interview sind, manchmal auch nicht so geschickt naja, oder also ist schnell ist, beleidigt. Das ist ein Fressen für die. Genau solche Antworten erwarten, erhoffen sich ja die Journalisten dann, dass du genau die dieses rauskitzelst diese vermeintliche Arroganz, die der HSV dann bei Solchen Underdogs dann nach außen kehrt, die dann überperformt haben, der HSV vielleicht underperformt hat und so im Elfmeterschießen so ein Duell auf Augenhöhe entstanden ist, wo man auch hätte rausfliegen können als HSV. Natürlich, das ist ja immer <lacht> Elfmeterschießen, muss ja gar nicht drüber reden. Also, was, ja, was eins ist du? ja klar, wenn Bolt das Duel nicht liefert? Ja, er liefert es ja seit <lacht> Ewigkeiten nicht und ja, der, der war in der ersten Liga, da war schon irgendwer und jetzt ja, macht hat er noch den Dinge gemacht, ne? Hat ah, er? Ja. Ach so, na, oh. ja, ja ja. Ja, der war in der Schule von von und oder sowas, Leverkusen. War in ich Brasilien hole noch mal, so.
0: ich, ich, ich hole noch mal drei Bier, damit wir. Nicht Willi kann hey, auch mal ein hey, bisschen kahl lauern. Oder soll machen? ich mal eine Frage stellen? Ich eine ha- eine stelle doch mal eine Frage, auf. wo, eine Frage wo Frage du die Antwort, Antwort nicht hören willst. Weil genau, du dann weil du dann im ich mir die wo Antwort, Antwort nicht hören willst. Äh, ja Ach ja, stimmt ja. Oliver stimmt wird ja, stimmt ja. die Antwort ja auch hören. Ich stelle mal eine Frage zum HSV. Und zwar tatsächlich. Es ist nur der Hass-Frau. Finde ich ja erstaunlich, wirklich erstaunlich.
1: Er denkt immer noch, was fragt er jetzt? Ne? Nee, ja, nee. Alle das, Fragen sind gestellt worden. Das
0: sind 55.000 Leute, jedes Wochenende sich dieses Spiel angucken. Ja. Ich meine, klar, man gewinnt ja jetzt, ist eine sichere Bank, ein Volksfaktor. Das hat auch bestimmte
1: Gründe. Also tatsächlich kann ich da schon sagen, ich fahre ja häufig an diesen, an diesen Tagen auch mit dem Fahrrad von auswärts sozusagen auf meiner Sportrunde zurück in die Stadt und denke dann immer, fange dann immer an so, wieso sind denn hier so blau-weiße Schals mitten hinter Schänefeld in Holm am Start und das Einzugsgebiet ist halt tatsächlich Deutlich, deutlich größer, als ich mir das immer wieder vor Augen halte. Ja, und das soll jetzt überhaupt keine Wertung sein, im Gegenteil, das ist ja auch schön so, dass dass man direkt auch in der vermeintlichen Vorstadt sozusagen so viele Fans hat und ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass das einfach eine ganz andere Tradition dahinter steckt, hinter dem ganzen Gebilde HSV sozusagen, ne? Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass bei meinen Heimspielen von meinem Verein, dass sie hier aus dem Stadtteil einfach vor die Tür gehen, ist das wahrscheinlich auch so. Also natürlich gibt es auch äh, Auswärtsreisen, auch viele. Und auch in anderen Ländern auch mittlerweile viele Fans. Aber ich finde das schon irre, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt durch um Hamburg rumfahre, ich sag mal im Speckgürtel, habe ich eigentlich gefühlt, so eine von zehn Flaggen ist braun-weiß und neun von zehn sind blau-weiß. Ja, das ist ja auch, wenn du nach Niedersachsen Fährst oder in Schleswig-Holstein rumfährst, da siehst du ja auch die HSV-Flaggen eher, deutlich eher als St. Pauli. Generell ist es aber so, dass sich das Freizeitverhalten der Menschen in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren so verändert hat, dass Leute viel mehr Events besuchen, also Leider nicht mehr diese kleinen, das, darüber klagen ja auch Künstler, ne? also ihr seid ja selber in ja. Musikding, dass diese Künstler, die diese kleinen Läden wie hier in Hamburg Knus oder oder was weiß ich. Das Loro, sind die Läden, die jetzt auch verschwinden tatsächlich. Ja, ja. Und das hat genau dazu zu genau, Aber diese Groß-Events, wie, also jetzt springe ich jetzt so ein bisschen aufs andere, aber so Taylor Swift und all sowas, die könnte die könnte in Deutschland 100 Konzerte spielen in Stadien die werden ausverkauft. So, jetzt springe ich mal wieder zurück. Auf der HSV hat in den 80er Jahren, als ich angefangen habe dort zu sein, wenn die gegen Stuttgart gespielt haben, dann waren da 8000 Leute. In einem Stadion was sogar noch mehr fast als, als heute. Es ist einfach ein anderes Freizeitverhalten der Leute. Die Leute gehen viel lieber weg. Es gibt, hat sowas gegeben wie äh, die Freezers, die einfach aus dem Boden gestampft wurden. Und zwar von der, von der damaligen Colorline-Arena äh, haben die einfach ein, ein Eishockey-Team mitgebracht. Und es haben sich, naja, Fans ich glaube, die haben die, die Münchner, also es war ja dieser, dieser ja, aber Kauf, du, der, ja, der, der, aber, der Lizenz aus München. Auch. Okay, okay. Aber was ich sagen will ist, es gab ja keinen, diesen Verein gab es ja nicht vorher und es, äh, es haben sich plötzlich tausende Hamburger für die Freezers als Fans entschieden und sind dahin gepilgert. Also dieses, Ding, dass die Leute zu Sportevents, Großsportevents gehen wollen, dass jetzt dieses Spiel, die was Towers, heute meinst du vielleicht noch im Basketball? Ta- Towers war ich letzte Woche. Genau, das und das, das ist hat ja nur 3.000. Plätze im Vergleich jetzt mal, das ist schon mhm. ein Unterschied, aber da gehe ich zum Beispiel auch gerne hin. Das ist ein geiles Stadion, geiles, kleines Stadion, brechend voll, irre Stimmung. Ich war jetzt letzte Woche wieder da. HSV Handball, l- gespielt. HSV Handball, HSV Handball, ist glaube ich, lustiges Thema. Ding. Ich nee, glaub, aber es ist, sie auch so sind nie sportlich dahin gekommen, wo sie jetzt spielen. Ja, okay, es sind eben genauso, wie wir eben gesagt haben, wie es in der Musikszene ist, die Kleinen, die sich schwer tun und die Großen, die so abziehen. Und ich glaube, wenn St. Pauli 40.000 Plätze hätte, dann wären viele Spiele auch mit 40.000 Leuten besetzt. Man muss immer eine Grenze und ich glaube, das hat der HSV, wenn sie auch zig Sachen falsch gemacht haben, mit 57.000 oder 58.000 möglichen Plätzen richtig gemacht, da nicht irgendwie ein 70.000 Zuschauerstadion hinstellen, denn wir haben eben auch jetzt ab und zu mal, okay, auch nach Corona, aber auch oft mal nur sie 52 erreicht und so, und da merkt man dann schon, okay, da ist dann die Grenze, wenn es nicht gegen St. Pauli geht oder gegen Bayern oder was. Wie wäre denn jetzt zum Beispiel mal ein Seitenblick gegen Düsseldorf, die jetzt tatsächlich gesagt haben, dass sie umsonst die Heimspiele also ich, ich weiß gar nicht, ist ein Stadion, glaube ich, auch, das relativ viele Leute fast, also mehr als Millardor, ja. so viel ich weiß. Ich glaube, es 45, sind auch 40 47 und ich weiß, die, die nehmen keinen Eintritt mehr, wenn ich es richtig in der Aber hab. zwei Spiele, oder was war das jetzt? Oder wissen wir das genau? Oder? Ich
0: glaube, es sind mehr. Ich glaube, es sind mehr als ja. zwei. Auf jeden Fall ist das Spiel gegen den FC St. Pauli dabei und das ist ja erst im Februar. Und welchen, also, wenn wenn ihr das mehr.
1: anspricht, welchen Grund hat das, warum machen die das? Ja, ich habe nicht, nicht verstanden. Willi, hast du es verstanden? Nee, ich habe es also tatsächlich auch nicht verstanden. Das ist einfach die die Tatsache. Also es ist natürlich, um um einfach wahrscheinlich der, die Mannschaft dem wieder dem der Umgebung näher zu bringen oder wie auch immer. Wahrscheinlich gibt es einfach auch noch andere Gründe. Es ist immer Gründe, müßig über was zu reden, wo, was man wahrscheinlich jetzt googeln könnte und wüsste. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht ein Sponsor einfach mit seinem Namen mit rein, ja. die Leute einlädt und damit ja eine irre Wirkung hat. Und da vielleicht aber wenn wir schon nicht
0: mal wissen, wie der heißt, aber wir wissen von der Aktion, aber wir wissen nicht, dass der Sponsor das macht. Ja, dann, wir können es ja
1: jetzt eben stoppen, dann googeln wir es und dann erklären wir es.
0: Tolle Idee, Willi. Du hast ja ein tolles Pause Thema aufgebracht. Pause. Ja, Pause, Pause. Kostenlose Spiele. Ein Modell für den HSV und den FC St. Pauli. Das ist die Frage. Cortona Düsseldorf als Neukturm.
1: Also wir haben jetzt die Auflösung gefunden, Oliver holt das Mikro. Naja, also die Auflösung ist erstmal, dass es sich um drei Spiele handelt. Drei Heimspiele. Drei Heimspiele natürlich, bei der sich die Interessenten bewerben konnten für die kostenlosen Eintrittskarten. Und zwar alle Mitglieder, also erst natürlich die Mitglieder, zunächst die Mitglieder, danach jeder Fußballfan, der interessiert war konnte sich für diese Spiele bewerben. Ich denke mal, Dauerkarteninhaber haben dann, das steht hier nicht, aber dann einen Teil ihrer Kosten zurückbekommen. Egal ob Mitglied Dauer Karteninhaber oder Fan oder auch nur Neugierige, alle konnten sich bewerben. Es sind insgesamt drei Partien und zwar gegen gegen den FC St. Pauli am 27. Januar, gegen Eintracht Braunschweig und das bereits gegen Kaiserslautern am 21. Oktober. Also was ich spannend finde, ist, dass bestimmte Spiele sind und gar nicht in in einem Rutsch sozusagen Zeitfenster, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Deswegen macht das natürlich einen ganz anderen Sinn aus, als den ich mir gedacht habe, dass du sagst, okay, jetzt kommt irgendwie die Winterszeit, Nein, äh, aber die, alle wollen nicht Schaden. Schaden ist sowieso immer nur halb ausverkauft bei Düsseldorf. Und im Winter kommen noch weniger. Wir so sagen jetzt einfach mal, die nächsten fünf Spiele ist eintrittfrei, so war es natürlich nicht. Also finanziert soll, also die Idee ist, dass es dass generell dann alle Spiele mal, also das ist eine Pilotphase von drei Spielen, warum sie die nun ausgewählt haben auch, oder auch nicht, ist ja egal, auf jeden Fall diese drei Spiele. Und dann wäre die Idee, dass das immer kostenlos ist, finanziert, und das hatten wir auch ein bisschen gemutmaßt, wird das Ganze durch Sponsoren natürlich, die sich dann vielleicht eben als Gönner da wie positionieren können. Meine Frage, oder ich, ich kann auch gleich mit meinem meiner Meinung, ich finde es super scheiße, weil ein ein gewisser, ja, ich möchte mich nicht jedes Mal um eine Karte bewerben und dann hoffen, dass ich da hinkomme. Ich habe ich weiß nicht, wie das laufen soll, mit Dauerkarteninhabern oder wie auch immer. Also ich möchte natürlich safe am Spiel teilnehmen. Und ich finde es zum Beispiel auch super scheiße mit mit, was ja vielleicht auch nicht anders geht, aber bei der EM jetzt in Deutschland, die im nächsten Jahr folgt, musste man sich ja jetzt schon irgendwie registrieren vor, vor ein paar zwei Monaten oder einem Monat oder sowas. Und um, um dann ausgelost zu werden, in den kommenden Monaten dort eine Karte zu bekommen. Das interessiert mich alles gar nicht. Dann lasse ich es lieber gleich, weil.
0: Aber würdest du nicht, würdest du nicht und ich finde übrigens, ich nehme mal die Gegenposition ein, jetzt wo ich weiß, wie das Konzept läuft und ich finde, das hätte Fortuna Düsseldorf ein bisschen besser erklären können, weil wir wir haben alle mitgekriegt, dass es das gibt, aber wir wir haben ja wild darüber spekuliert, wieso, aber ich finde die, die Grundidee dahinter, an drei Spieltagen Fortuna für alle, Und ich nehme mal jetzt an, dass dann Fortuna Düsseldorf ähnliche in Anführungsstrichen Probleme hat wie der FC St. Pauli und bei uns ist es noch noch viel krasser, um es mal ganz plakativ und polemisch zu sagen. Der FC St. Pauli überaltert total. Es gibt Überlegungen beim Verein, sozusagen Gerontophile, das Stadion altersgerecht umzubauen und so, weil... Eben nur alte Leute, die 86 mal aus Versehen eine Dauerkarte, ich ich polemisiere jetzt mal, die 86 aus Versehen eine Dauerkarte irgendwie sich geholt haben. Die, die verstopfen das ganze Stadion. Ich kann mich noch gut erinnern, vor zehn Jahren war ich mal auf dem Saisonvorbereitungsspiel gegen Wolfsburg. Das war das Spiel, wo die Spieler vom FC St. Pauli die Viva con trick großgetragen haben. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand daran erinnert. Aber es ist auf jeden Fall schon lange her. Und da habe ich auf der Haupttribüne gesessen. Um mich rum nur Leute, die mir erzählt haben, ich bin das erste Mal seit Jahren bei St. Pauli. Ich kriege ich krieg keine Karten. Ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir die Schwarzmarktreise nicht leisten. Ich bin so froh, bei St. Pauli zu sein. Und seitdem weiß ich, was so ein Konzept für ein Potenzial hat. Nämlich, dass die Leute, denen wir alle, ne? also beim HSV ist die Dauerkartenvergabe ja ein bisschen anders, deswegen können wir da gleich noch drüber reden. Aber wir alle beim FC St. Pauli nehmen den ganzen anderen Leuten die Karten weg. Und ein Konzept, das sagt, wir nehmen, sagen wir mal nicht drei, sondern wir nehmen zwei Spiele, zwei Heimspiele im Jahr. Muss ja nicht gerade das gegen den HSV sein. Aber wir nehmen zwei Heimspiele im Jahr, die nicht unattraktiv sind, die aber auch nicht die super Top Spiele sind. Und für die müssen sich, muss sich jeder bewerben. Und es kommt alles in einen Topf. Und es, es gibt eben nicht... Die üblichen Verdächtigen kriegen die Dinger zuerst, sondern es wird einfach ausgelost. Und die Leute, die, die nicht jedes Mal dabei sind, die haben die Chance, in dieses Stadion zu kommen. Und das zu erleben, was wir je, je, jedes zweite Wochenende erleben, das finde ich eine geile Idee. Naja, Fall. also jetzt ja.
1: nochmal zu der Thematik der Überalterung oder Vermeintlichen Überalterung ist ja auch klar, ist ja auch hausgemacht. Wenn du, wenn du seit zehn Jahren keine neuen Dauerkarten, also dass ich, ich weiß nicht, der Prozentanteil ist minimal, dass neue junge Leute, die einfach volljährig werden und jetzt sagen, und ich gebe mein Taschengeld gerne für die Dauerkarte des FC St. Paulo aus, dass ja. die nicht einfach ich anstellen können in der Reise und ich kaufe mir jetzt eine Dauerkarte, weil es das einfach gar nicht gibt, weil es seit Jahrzehnten keine Dauerkarten mehr gibt. Ja. Und dann ist ja auch klar, dass. Aber es äh, gibt die auch deswegen nicht, weil jeder Verein. Das macht St. Pauli so, das macht der HSV so, nur eine gewisse Zahl an Dauerkarten ausgibt, um eben immer wieder junge Leute, jungen Leuten die Chance zu geben, zum Spiel zu gehen. Also der HSV oder so Dortmund könnte alle Karten als Dauerkarte verkaufen. Jeden Platz. Und dann? irgendwann sterben die immer und dann ist es vorbei. Ja, hast du immer die falle. gleichen, du hast nicht die Jugend, die Jugend sind ja die, die dieses Ding nach oben halten. Wir, also die Ultras, wie man die auch immer findet, sind wichtig. Und das sind immer die Jungen, das sind die, die sind, die sind so Feuer und Flamme. Die Kids von meinen Jungs, die sind so 16, also mein Sohn nicht, aber die sind so heiß und sowas. Und die müssen immer eine Chance haben und deswegen gibt es auch immer nur eine gewisse Anzahl von schön, Dauerkarten. Schön, ja, schön groß mein
0: Neffen Luke, der jetzt die letzten drei Spiele auf der Süd stand. Ich ja, habe so schon zu meinem Bruder Gesagt, er kennt das von unserem Vater und hat gesagt, bereite dich schon mal davor, dass irgendwann die Polizei, weil die vor der Tür steht und sagt: Sagen Sie mal, haben Sie einen Sohn, der Luke heißt? Der ist <lacht> genau. bei uns bekannt und dann wird Philipp, glaube ich, vor Lachen umfallen, weil das haben das schon Polizisten so. zu meinem Vater gesagt. Ja, stimmt, das ist alles Luke und Trug. Haben Sie einen Sohn, der Philipp heißt oder Erik heißt? Ja, die kennen wir.
1: Erik, aber jetzt mal hier mit. Äh, es, es gibt auch die Möglichkeit für jeden jungen Menschen, ins Stadion zu gehen. Nein. Nein, also, so? also weil es keine Karten mehr gibt, oder was? Es gibt nie Karten. Es gibt es gibt also Wäre wär das nicht einfach ein Anlass dazu, das Stadion einfach mal größer zu bauen? Ich meine, es ist ein, so ein beliebter Hotspot und es äh, ist doch so, wenn wir jetzt Pokal spielen würden und ihr bekommt die, die Heim, das Heimrecht zugelost, das ist doch geradezu eine Frechheit, weil du weißt, dass du würdest 50.000 Karten mehr verkaufen können. Und St. Pauli ist eben einfach, ich weiß nicht, wie das ist, ist jedes Spiel ausverkauft oder fast?
0: Fast ja. jedes, ja.
1: Ja gut, das ist wie beim HSV, aber muss eben vorsichtig sein. Wenn wir aufsteigen, dann würde es, glaube ich, noch mal so ein Hype geben. Wenn ihr aufsteigt, absolut. Ich glaube, das Ding ist, man muss mehr Leuten, du kannst in einem Stadion noch mehr Leute unterbringen, Baust du einfach größer.
0: Also du kannst das Mindernton nicht beliebig größer machen, weil das Heiligen Kreisfeld mit der U-Bahn und, oder S-Bahn und Drucker und oder U-Bahn umlenkt. einfach nichts trägt. Also, wir wir könnte es geben ich,
1: in... in, 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 hier, in, in in, in Reiningdorf, in da Bergedorf gäbe es vielleicht noch Platz. Oder? Naja, man müsste, man müsste dann <lacht> einfach auf den, man müsste die Bühne auf den Bunker setzen.
0: Ich, auf den ich den meine, der HSV hat es so gemacht. Ne? Wir waren ich ich mal in ich Rotenburg. Ich was, ne? Stimmt. Rotenbaum
2: Rotenbaum. Ja. Ich, ja. Ja, das, das war erste,
1: da haben wir auch alle gesagt, bloß nicht den, die, die Location ändern. Das tut dem Verein nicht gut. Nein, aber die Idee, du redest ja jetzt, Erik, so ja, wäre doch mal cool, drei Spiele hier, ja, und das finde ich auch cool. Aber die Idee ist ja
0: zwei. Würde ich sagen. Ja, siehst du, zwei.
1: Hier. Okay, zwei ja, kann man ja machen. Es aber die Idee, zum Beispiel DFB-Pokal Idee... zu sagen, ist doch automatisch so. Dass ist, du ja, dann, ist ja auch schon so, genau. Naja, aber du hast Vorkaufsrecht als Dauerkartenbesitzer. Könnte man Ja, aber sagen, kein, kein wäre ja, really, hier bei dem Ding haben wir auch gelesen, dass die Mitglieder die. Ja, erst, ja das würde ich aber anders machen.
0: Ja, das würd ich anders machen, weil das ist ja dann wieder Alba. Es ist
1: so die Frage. Die Idee ist ja nicht jetzt diese drei. Die drei Spiele sind Pilot für eine Idee. Und wenn die Idee dann ist, jedes Spiel ist umsonst, dann ist das nur zu realisieren, wenn vor jedem Spiel jeder die Möglichkeit hat. Genau. Und es mag ja sein, dass du dann trotzdem immer ein neues Stadion hast, gefülltes Stadion hast, aber du verlierst Leute. Du verlierst Leute wie mich. Mich würdest du verlieren. Weil ich habe da keinen Bock drauf. Jedes Mal. Nicht jedes Mal, bei zwei Spielen nur. Nein, bei zwei Spielen super, mach. Wenn es dann so ist, dann ist es so. Das würde ich voll mit eingehen. Aber die Idee ist ja, das steht ja in diesem Bericht, war doch übrigens äh, bei als Corona, Pilot Corona genauso. Für, ja, deswegen sei ja, ist, ja, aber das ist ja so, was alles bei Corona war. Aber jetzt hier ist die Idee, wenn es gut läuft, die würden diesen Piloten nicht machen, wenn da nicht hinterstünde. Oder vielleicht machen sie es extra, weil sie wissen, dass es nicht klappt dass sie am Ende vielleicht alle Spiele freigeben und das ist kein Konzept was funktioniert das macht auch keinen Sinn es muss einen Eintritt geben um ein Hindernis und jeder die das Geld also die Summe die kann jeder aufbringen wenn er einmal dahin will also da wäre ich da macht nee, die Karten günstig da wäre ich, wär ich eher dabei dazu sagen man öffnet das zum Beispiel irgendwie ganz jungen Leuten oder Schulklassen oder wie auch immer. Dass du einfach sagst, dass du diese Hierarchie runterbrichst von so alten Leuten, die in Stadion vergretzt im Stadion rumhängen, dass du einfach sagst, okay, so wie im Theater. Man gibt einfach ein Vorkaufsrecht an irgendwelche Schulen, die irgendwie, keine Ahnung, dass sie sagen, ach, wir gehen jetzt mal mit mit irgendwie dem gesamten Zug der 9. und zehnten Klasse zum Volkspark oder ans Melantor oder wie auch immer. Und das den Leuten, die sonst vielleicht die Sportart gar nicht kennen oder überhaupt nicht wissen, dass es Sport gibt. Aber dafür gibt es ja zig Möglichkeiten, <lacht> das zu ermöglichen, ne? dass man Leuten... Glaube ich nicht. Ja, aber ja, zum Beispiel, aber du, eben du nicht zum in Beispiel könntest du denen um. sagen, in Wolfsburg, da könnten sie da... Ja, äh, wenn du danach gehst, kannst du natürlich kannst du dir <lacht> die, die, die Vereine rauspicken, die ein großes Stadion haben und die keine Fans haben. Dann kannst du sagen, okay, alle, alle Schulklassen... <lacht> auf Play gemacht, Erik,
0: äh, doch, ne? Doch, doch, doch. Ach, wir bleiben. Aber der Kollege, ich glaube, der Kollege Willi übersteuert permanent. Ja, ja, das ist die Aufregung. Ich bin, so, ich bin unter Strom. Mal mal Aber es mal gibt halb auch keinen Podcast, in dem ich nicht da guck gucke und irgendwie Nein, dumm wenn wenn ich, wenn ich sehe, ich, einfach, Ja, Ich, ich darf, entschuldige mich jetzt schon mal ich dafür. Ich darf einfach nicht lauter sein als du. <lacht> die Nummer eins in der Lautstärke Aber sind jetzt wir. Aber ge- habt
1: ihr das Gefühl, dass... Dass ihr damit Leute erreicht, die sich noch nicht mal den Eintritt für ein Spiel leisten können. Nein, in der Daumen ja. ging's jetzt gar nicht. Es geht gleich über. Also noch zwei Ideen. Aber sind, ja. lass uns mal die, bei der AC&D bleiben. Dass wir einfach sagen, wir haben das Gefühl, dass die, das Stadion tatsächlich überaltert sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Prinzip ist, was nicht nur am Millern-Tor so ist, sondern in vielen Fußballstadien. Dass du das Gefühl hast, dass eigentlich nur die üblichen verdächtigen seit 30 Jahren die Besitzer oder 50 Ja, aber das Anteil, ist ja, ja nicht so, weil das habe ich da warst du gerade auf Klo, da haben wir darüber geredet. Wir holen Warum ist das Stadion immer so voll? Weil sich das Verhalten der Menschen so geändert hat, dass sie alle auf, auf Events gehen. Und es ist eben nicht so, dass es in dem Sinne dass sich 30 Jahren so veraltet, sondern vor 30 Jahren waren bei HSV Leverkusen zu Hause waren da 16000 Fans und heute und das kannst du nachschlagen schlag es nach das ist also ob es jetzt 16000 waren aber guck es nach es ist so gewesen nur gegen Bayern war es ausverkauft oder sowas das hat sich so extrem geändert und jetzt ist eben die Frage dass kann ich jetzt nicht beurteilen, wie ob die jetzt so also alle alt sind. Also wenn ich ins Stadion gehe, habe ich nicht das Gefühl, dass da nur alte Leute sind. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, es ist ein, so ein Schnitt durch die Gemeinschaft und die jungen Leute sind natürlich im Steh und sonst wo, wo, wo sie Gas geben können und das finde ich geil. Das sollte man ihnen eher, ich finde eher so Steher, sollte richtig günstig sein und da auch gerne mehr so auf die jungen Leute, damit die, die haben Bock auf sowas, anstatt sich da hinzusetzen und so. Und da, wo man Geld abzocken kann, muss man Geld abzocken und so.
0: So, Aber mit dem umsonst ist ich verstehe es vielleicht auch nicht ganz, was das soll. Also, das was, ja, ich habe ja auch nicht nur das, ich habe ja nicht gesagt, dass man das Konzept von Fortuna Düsseldorf, das finde ich auch so ein bisschen, kann man schon hinterfragen. Das würde ich auch gar nicht eins zu eins auf St. Pauli übertragen, aber ich finde schon die Grundidee einfach überdenkenswert. Also, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde zum Beispiel sagen, warum, wenn man schon Sponsoren hat, dann könnte man ja zum Beispiel sagen, wir lassen nur Leute mit ermäßigten Karten, weil sie halt Hartz-IV-Empfänger sind oder Rentner oder Studenten. Ach, die
1: nicht die arbeiten sollen, dann auch noch zum Fußball
0: gehen. Ja, jetzt. genau, und zwar in die VIP-Bereiche wir machen die, die Haupttribüne auf nur für Leute, die da normalerweise ist nicht du, leiste, wie können.
1: viel Geld, wie wichtig für, die, für diese Vereine diese VIP-Bereiche sind. Überhaupt. Wie, ja, natürlich, so, ich, aber die gar nicht. Wäre das eine Idee darüber nachzudenken, können. die U23 umsonst rauszugeben? Wohin für ohne Eintritt? <lacht>
0: Ihr habt doch schon gesehen, wie Die ist doch jetzt schon umsonst, wenn du eine so? Karte, wenn du eine Dauerkarte hast, kannst du. Na, umsonst. Rede ich rede
1: jetzt nicht von Dauerkarten. Wenn du jetzt als normaler Bürger in Norderstedt wohnst und willst zum U23-Spiel vom, ja vom FC St. Pauli, dann Glaubst du, da
0: sitzt einer und sagt, Hallo, geben Sie mal vier Euro oder was? Ja, ich glaube, es kostet ja Euro. Ja, aber das sind diese, wer dahin geht,
1: der ist auch richtig Fußball ja, ja, und der bezahlt entweder, Euro. Und ich
0: kenne nicht einen einzigen, der da jemals bezahlt ja, hat, also du zahlst ja auch schon in der Oberliga ja, 8 doch, Euro. zahlst du dann 3-4 Euro, aber wer kann ich. 93 zahle ich dir übrigens sehr gerne, weil wer wir sind kann die Hamburger schon reden? Auch über den Hamburger Fußball. Jeder hat
1: vier Euro. Hör mir auf, mit sowas jetzt so rum zu eiern. Jeder hat vier Euro. Dann geh hin und fragt drei Leute, ich würde gerne zum Fußball. Kann okay, mir neues, vier Euro geben? neues Konzept. Neues Konzept. Man, man, <lacht> gibt, man gibt den, 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 es gibt keinen festen Eintrittspreis für Zweitliga-Fußball, sondern und jeder kann selber entscheiden. Jeder kann selber entscheiden, <lacht> dass, dass zum Beispiel der Hartz-IV-Empfänger 4 Euro zahlt oder der Arbeitslose oder der Schüler oder der Student und dass einer, der sagt, nee, ich habe so mein normales Einkommen, ich zahle voll. Geht im Kino, geht im Theater. Geht das auch beim Fußball? Nein, weil beim Fußball ja auch teilweise die Karten schon so teuer sind, dass du dir echt überlegst. Also es geht ja um die Leute, die, du kannst ja nicht, wir stehen ja nicht alle und können alle zwischen, Entweder 20 Euro oder ich zahle 30 Euro, sondern du musst ja schon. Naja, überlegen. wir gehen jetzt von der Komfortlage aus, dass wir einfach sowieso in Stadien gehen, die von vornherein ausverkauft sind. Also die müssen das Stadion nicht voll kriegen und müssen deswegen nicht mehr in den Preisen runter. Die Situation sind wir eh schon. In,
0: also das. Genau, wir sprechen über Aktionen, die irgendwas bringen sollen. Also Leute zum HSV oder zu St. Pauli zu bringen, die normalerweise keine Chance haben, solche Karten zu bekommen, weil eben immer ausverkauft. Ja, und, oder weil sie keine Ultras sind. Ja, und und das deswegen nicht im Norden Nord- Nord- oder im Süden das ist, Und das ist die Idee von Düsseldorf. Ja, und die finde ich auch, deswegen sage ich ja, ich finde die Grundidee gut. Ich finde sie jetzt nicht so super geil exekutiert, weil wenn Fortuna für alle, dann hätte man das umdrehen müssen. Also sagen müssen, erstmal kommen die dran, die normalerweise nicht ins Stadion kommen. Und dann kommen die, die Dauerkarten haben, die kriegen den Rest, wenn nicht ausverkauft ist. Das wäre ja viel logischer. Wenn man sieht, jetzt sagt Fortuna für alle und alle, die, die normalerweise nicht ins Stadion kommen, sollen es mal umsonst ins Stadion, dann drehe ich das doch um und sage, die, die keine Dauerkarte haben, kein Mitglied sind oder, okay, meinetwegen Mitglied und keine Karte bekommen haben, die setze ich ganz oben auf die Liste. Und die, die sich das normalerweise nicht leisten können, zur Fortuna einen Sitzplatz zu kriegen, ja, ja komm. Aber, an, an, an zwei Spieltagen machen wir den Weg frei. Aber du weißt doch, du kennst doch auch, auch Eric. Aber auch schon einen Sponsor. Du kennst du weißt, was für
1: Vögel, also ich gehe jetzt noch mal so bis der 80er Jahre, 90er Jahre, was für Vögel bei St. Pauli waren, was für Vögel im, im Volksparkstadion waren. Alles Leute, die wirklich keinen Pfennig verdient haben und sich diese Karte abgespart haben, und das war ihr Wichtigstes, und sie haben es ins Stadion geschafft. Ich Aber da gab es doch noch Karten.
0: Wir sprechen doch nee, jetzt über ja, ja. zwei Stadien, ja, die ja. permanent okay. ausverkauft sind. Aber ja, gut, okay. Das, das ist, ist eben der Unterschied. Ja, das ist der Unterschied. Das und, ist richtig. Also. Und es ist sowohl ein Unterschied sozusagen, es ist ein Unterschied über die Konekos, die, die du hast. Ne? Also, ich habe inzwischen beim FC St. Pauli. Ja. kenne ich so viele Leute, wenn, ja. selbst wenn ich keine Dauerkarte hätte, ich ja. würde mal behaupten, ich könnte mir jedes Heimspiel, vielleicht das Derby gegen HSV, wird, mhm, wird klemmig werden, schwierig werden, aber vielleicht würde ich auch Deine das schaffen, ich ja auch. da eine Karte zu bekommen, weil ich einfach so viele Leute kenne, weil ich in Organisationen bin, weil ich mich da reingezeckt habe in den Vereinen. Aber es gibt einfach so unglaublich viele Menschen, die diese Verbindung aber das nicht haben. Sehe ich Und
1: trotzdem noch so. Ich weiß, dass HSV auch gerade in den letzten Jahren wenn es nicht die Top-Spiele waren, dann waren es immer so 47, also 52.000. Jetzt ist es immer oft mal so ausverkauft, jetzt gerade in letzter Zeit. Aber, aber es gibt wahrscheinlich beim HSV immer diese mehr Karten.
0: Karten, die man so einfach naja, kaufen gut. kann, oder? Es ist, wir haben naja, wenn das ein
1: Prozentanteil, der zurückgehalten wird, ist, ist der Prozentanteil natürlich höher von 50.000 als von 30.000. Ja, genau. ja aber dann merktest du eben oft so, oh, das ist so... So heiß sind die Leute alle gar nicht. Dann habe ich eine Dauerkarte frei gehabt einen Tag vorher und dann wird die loszuwerden, selbst fast umsonst. Die Leute sind nicht alle so heiß auf Ich weiß es nicht. Na gut, ich ich poste jetzt diesen Karten. Dass eine Karte frei ist ja auch nicht in irgendeinem
0: Bereich, wo Leute vielleicht sehnsüchtig gerne mal zum HSV wollten. Ich weiß auch gar nicht, ob das beim HSV so ist. Ist das so? Also bei St. Pauli kann ich das sagen ich kann mich g- gut, diese ganzen Beispiele, die ich bringe, sind jetzt auch echt ein bisschen älter, aber ich glaube nicht, dass sich substanziell was geändert hat, wenn ich diese ganzen Schwarzmarktvögel sehe, zum Beispiel, die da vom Stein Ja, weil die, ja ja, die ja auch sozusagen in ihrem Kreislaufsystem recht erfolgreich sind. Und wo ich beim ersten... Ich glaube, es war als der ersten Spiel der erste Liga. Da standen wir in, in der Nord und da standen wir neben Leuten, die sind aus Freiburg angereist, St. Pauli-Fans, die gesagt haben: "Endlich haben wir Karten gekriegt. Auf dem Schwarzmarkt haben wir pro Karte 180 Euro bezahlt, um hier zu stehen." Und ich so: "Ja, oh. das habe ich auch schon von denen
1: gehört, die hinter uns standen. Also aus Dänemark angereist, dann die auch sagen." Aber wie ist das? Ich, ich hatte hier im Laden Pärchen und dann. Und dann haben wir irgendwie so habe ich so Jacke es war am Fußball und dann haben sie gesagt ja aber wie ist kommt ja nicht zum Fußball die, die sind aus Australien für ein Jahr hier in Deutschland so ein Pärchen ne sage ich welche Chance wie was willst du machen also die wollten schon nicht zum HSV sondern zu St. Pauli und dann habe ich gesagt das war vor dem Pokal ich sage ja geh einfach hin und also nicht dass du es jetzt safe irgendwas bekommst aber die einzige Chance ist hingehen Vorstell- am Spieltag genau. und dann gucken es gibt immer Leute die was verkaufen ja, es oder es gibt in der Regel auch immer was also jetzt, ja, das sind, aber, das sind, aber, auf dem das sind dann aber gefälschte Karten. Da sage ich, ja, das sind so Sachen, das glaube ich gar nicht mal. Guck mal genau an oder so, ne? Also, dass es gefälschte Karten sind. Nee, also die Karten, die jetzt, also ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass das... Ich das das habe mal, Tag, wenn ich das, ich das mal schon. kurz einwerfen darf, aber hatte meine Vorfeld. Freundin in New York <lacht> und habe da dann oft, sie musste arbeiten meine eigenen Sachen gemacht. I remember. I remember. Und dann bin ich zu New York nichts gegangen und dann bin ich so, ich bin einfach, so, da war ich 22, die Welt ist die, ordentlich und niemand ist böse und New York sowieso nicht und so. Und dann vor dem Stadion bin ich nicht zu den Kassen, dann kam so ein Typ, ja, Junge. You need tickets, you need a ticket. One ticket, yeah, yeah, 30 Dollars, was weiß ich, was das, gar nicht, muss ja gar nicht so teuer gewesen sein, hab ich das gekauft, und dann bin ich äh, wieder nach Hause, am Abend dann zum Spiel. Und dann, äh, it's not a real ticket, sorry. Und habe mir halt ein neues gekauft. Das gab's noch. Aber es ist dann tatsächlich so, so was, was man denkt, hä, wirklich? Äh, ja, Dass die dann gefälschte Tickets hat, dumme? Na, nee, gefälschte
0: nicht, äh, sondern, also gefälschte vielleicht ja, auch. Aber standardmäßig so. beim FC St. Pauli werden Tickets, die beispielsweise Doppelt, über via Gogo oder so. so angeboten werden, werden automatisch gesperrt. So, das heißt, also, du kriegst das Ticket Achso. verkauft, aber es ist schon gesperrt.
1: Naja, aber das war jetzt vor 30 Jahren, Erik. Also da gab es noch nicht. Nein, so nee, was nee, ich
0: meine jetzt. Du hattest ja, das ja, ja gefragt, Ich habe jetzt ist das ja, ja. hier Schwarzmarkt. Ja, ich so. würde eben sagen, eher nicht so, ne aber man weiß es nicht. Doch, das gibt es also das das gibt's, gibt's, okay. auch immer wieder. Und dadurch, dass die, dass die Tickets eben elektronisch sind, mhm. hat der Verein eben auch die Hand drauf und will diesen Schwarzmarkt und diesen Zweitmarkt einfach aus. Ist es bei euch jetzt schon so, dass es trocknen? Die,
1: ich meine, in der, in, der, in der Corona-Zeit gab es ja die wenigen Tickets auf dem Handy, ne? Ja, die gibt es jetzt auch. Und eine Dauerkarte bei euch auf dem Handy? Auf oder? dem Handy, ich so einen so Wallet. Offiziell? Offiziell, dem, offiziell direkt. Na, bei uns noch nicht so offiziell. Aber also du kannst war, sie abfotografieren und ja, den ja, QR-Code
0: drunter halten. Also, wie gesagt, die Logik ist. Es muss doch so sein, ey. Die, die Logik ist, das Ticket hat einen Code.
1: Ach so, ja. Okay, ja. Und, und ob und, du das
0: jetzt in der Wallet abschlüffelst. Oder in deiner eigenen Wallet. Ne? Oder in deinem in deiner Fotogallery-Wallet. <lacht> Oder du hast eine Dauerkarte. Ach, wie hübsch. Die ist ja gar nicht so und Ach wohl doch, die ist das nicht ist so schön. Ja, Aller- aber allergischer Ausschlag, ich sehe es.
1: Aber was ist immer noch so, also wir wir sind so, so 30 Leute mit Dauerkarte und dann liebst du mir äh, bis, zwischen den Arenen. Wer eine deine Dauerkarte gibst und wer, wer nimmt meine Dauerkarte mit und all die no Scheiße, tribüle, Alter. No die muss man doch jetzt dem anderen schicken können. Ich meine, gut, dann ist der QR-Code irgendwann überall, ne? und Aber eine, eine Frage, noch... bist du eigentlich Mitglied beim HSV? Nee. Also nochmal zu der Frage, du kannst ihn scheren Also du kannst sagen, du gibst ihn einmal frei. Ja. Über dann, über... Dein, über ist ja ID. sowieso so, dass Dauerkarten nicht an die Person gebunden sind. Ne? Und das ist ja auch, der, der Sinn dahinter steckt ja, dass... Dass das, dann Platz genutzt wird. Ja, dass ja. Stadion voll ist. Und es ist auch so, ich weiß nicht jetzt, aber es war so, wenn du weniger als elf spiele, dann wird dir die
0: Dauerkarte weggenommen. Das finde ich übrigens eine lustige Regelung. Die gibt es nur beim HSV. Ja, aber ich würde die äh, sogar noch erhöhen. Nur die der HSV. Beim FC St. Pauli gibt es die gibt's hier nicht. Nein, aber ich
1: würde die erhöhen schon mal aus dem... weil es, ich, ich weiß von Leuten, ich die, gut die sich übrigens. frei vier Dauerkarten in der, für die Firma geholt haben, und dann mal fünf sechs Wochen gar nicht hingehen
0: und ich meine das ist doch scheiße du willst doch immer Leute da haben Natürlich und das ist, das,
1: ist der, das ist der das ist der das ist die HSV für
0: alle wir machen jetzt eine neue Aktion nein. HSV für nein, alle nein, aber das und
1: ist ja trotzdem passiert die, die beim HSV drei
0: Spieler nicht hingehen die werden in einen Topf und die werden umsonst von Sponsoren aufgekauft und dann da, da kommen da Leute sagen, hin die, die, die müssen ja hin dafür wollen. sorgen dass jedes Spiel deine andere. Karte
1: genutzt wird okay du kannst immer mal einen Unfall oder sonst was haben. aber es ist, es ist, Das ist die Scheiße, die man verändern muss. Ja, dass das dass die Leute sich die Karten kaufen, die Kohle haben, und nicht hingehen, weil sie sechs Dauerkarten. Gut, das kannst du nicht mehr so holen, die Dauerkarten. Also jetzt mit Aber meinem, das ist die Kacke. Also, also zum Beispiel mit meinem Wallet jetzt, wenn ich jetzt weiß, okay, mein, meine Bahn hat es ausgefallen, weil auf dem Flughafen tatsächlich irgendeiner meint, der müsste den Den kann ich nicht, kann ich nicht landen mit der mit der Deutschen Bahn im Flughafen. Und dann komme ich zum Spiel und dann schicke ich einfach den QR-Code. Meinem Schwager und der nimmt dann seine Tochter mit. Ja, und das, das ist geht dann ohne, dass das sie, ohne, dass sie händisch vergeben wird. Wenn, wenn das nicht heutzutage gehen würde, ich meine, beim HSV ist es noch nicht offiziell, weil das gibt es noch nicht, aber.
0: Aber soll ein cooler Typ, typ sein, sein sein, Schwager soll ein cooler Typ ja, sein. Ja, ist es nee, die, die Tochter vom Schwager, die. <lacht> <lacht> Schwager. Aber Schwager geht eh nicht hin. Ja. Tatsächlich muss ich mal ganz kurz an. Alte Leute erzählen von früher, ne? wir, wir sind ja hier alle alte Leute, ungefähr so Mitte 40 und erzählen vom HSV und vom 1. St. Pauli und vielleicht von allen in der Zukunft auch von Altona 93 und Victoria und Fortuna Köln kommt vielleicht auch nochmal dazu. Victoria Köln. Victoria Köln, ja, egal. Auf jeden, auf jeden Fall. Kann ich mich noch dran erinnern? Und Willi, du wirst es mir bestätigen wahrscheinlich. Als es noch die Dauerkarten beim FC St. Pauli, die waren ja sowas wie. Muss man die werden abgeknipst. Und vor allem, wenn du die verloren hast, ja dann hatte weg. eben der andere die, die, <lacht> da, die oh, weg und dann, und dann, ja, stimmt. Da war ja, die, war, die war uh, weg. Die gab es auch nicht. Die gab's auch
1: nicht Nein, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also bevor, jetzt ja. ist ja durch die Digitalisierung beim HSV, hat sie wirklich erst durch Corona begonnen. Vorher war alles nichts. Ne? Und vorher war es so, die Dauerkarte gab es oder gar nichts. Ne? Das, die Dauerkarte wurde auch nicht so, so richtig so eingelesen. Aber da war es schon so, dass du sie, wenn du die verloren hast, für 20 Euro einfach neu bekommen hast. Ja, ja, aber das scheint der der Standardtarif zu
0: sein, das ist bei uns auch so. Aber
1: es gab tatsächlich Jahre davor, also lass es zwei Jahre, drei Jahre davor sein, wo die verloren wurde und dann war das ein Worst Case, da gab es nichts. Ja, aber es ist ja auch, wenn wenn sie nur abgeknipst wurde, dann ist es ja auch, du könntest ja einfach sagen, ich habe die verloren und ein anderer nimmt sie dann aus das ist ja nicht so, Moment mal, an diesem Eingang wurdest du schon, nein, das ist Irgend so einen Lappen, den wir abknipsen, das ist nicht zu festzustellen, ob du schon, der schon und der schon reinkommt. Und
0: das war die Zeit, wo das nicht aber ging. was ich erzählen wollte, ist, wenn du wegen Abknipsen ne, und du hattest, da waren so eins bis 13 oder wie viel spiele es gibt, und dann waren zwei nicht abgeknipsen. Ja. Da war eine Lücke von zwei Spielen, dann bist du da hingegangen. Ja, hat ich der Ordner streng angeguckt. Aber dann sagt er, was ist denn los? Und hier hat gesagt, gesagt was, was ist denn bei euch, bei, bei, bei dir los? Das ja, das, so, du aber brauchst die ja nicht mehr, die brauchst ja nicht mehr. Ne? Ich knipse das jetzt nochmal ausnahmsweise ab. <lacht> aber, <lacht> aber hätte
1: man das nicht selber mit so einem Knips machen können? <lacht> Wahrscheinlich. Oh, <Boah>, das <lacht> ist eine sehr gute Idee. <lacht> das waren so die, die verrücktesten Sachen. Da, so, äh, diese diese entweder Diskotheken selber so aus Gradiergummis Stempel gemacht oder so abknipsen das ist schon erbärmlich Kartoffeldruck. wir kommen ja langsam zum Ende ich habe noch eine eine Ey. langweilige und eine ganz besondere
0: Frage die erste langweilige ist wollt ihr uns noch hören wollt ihr uns noch hören wollt ihr uns noch ja, 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 okay. Okay. die erste
1: langweilige ist wie Findet ihr eure Pokaltrikots? Sie wurden, ja schon <lacht> von den, sie wurden ja schon von den Frauen getragen, als wir zusammen im Stadion waren. Ein übrigens supergeiler, das muss man ja auch nochmal sagen, du warst jetzt nicht dabei, Nein. Willi, aber ein ich toller, toller, toller Fußball- Nachmittag. Ne? Eigentlich die, die erste Blutgrillische
0: Podcast, den wir ja, ja, diese also Saison haben. Hat
1: also richtig Spaß gemacht. Die Ladies haben sich richtig Zeug gelegt. Da habe ich das erste Mal die Pokaltrikots gesehen an den Frauen. Dann jetzt bei euch, den beiden Spielen. Aber sie habt, ihr habt sie auch gegen Elversberg getragen. Ja. Tatsächlich wurden
0: die auch gegen Elversberg getragen. Ja, so Sondertrikot. Ja, oder? und
1: zwar weil dem Schiedsrichter das zugleich war mit Elversberg. Ach, was für ein lustiger Vogel. Und dann haben die Jungs die, die die, Erfolgs, die Pokal-Erfolgstrikots wieder rausgeholt. Oh, was machen die wir jetzt, oh, anderen? Ey, Uwe, die
0: anderen, haben wir die Pokal-Trikots noch hinten im Bus? Ja. Hey, schau mal, ich wollte sie noch gerade waschen. Oh, oh, so, so, ich ich so, ich komme aus Hamburg. Die <lacht> stinken, die stinken und hinten ist noch mit einer Bremse. Und jetzt meine
1: zweite Frage, und damit beende ich auch all das, was ich noch sagen will. Das, was bei euch jetzt abgeht, ist ja schon sensationell. Ich meine, Nein. man muss es ja wirklich sagen. Auch wenn wir am Ende wieder Meister werden. Wieder, wie immer, oder vor euch. <lacht> Die Hinrunde von Hörzler hat es ja gezeigt, also die Rückrunde der letzten Saison in diesem Jahr, also, und jetzt, was da abgeht, kein Spiel, zwei Spiele nur verloren, das letzte gegen HSV. Könntet ihr euch vorstellen, aufzusteigen und sowas wie Union Berlin zu werden? Also quasi ein neues. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Also, ich führe es nochmal zu Ende. Das heißt also, vielleicht die erste Saison ein bisschen straucheln, zweite ein bisschen
0: geiler und dann Champions League. Also ja, sportlich, ja.
1: Nein, also glaubt also so. ihr, wisst ja, anders als Union, die das nicht kennt, ihr seid ja schon öfter mal aufgestiegen, also habt ja schon Erfahrung, aber das ist ja jetzt alles neu. Also glaubt ihr an sowas?
0: Darf ich zuerst, Felix, kurz, ganz kurz? Ich will das gar nicht sagen. Es gibt ja zwei Muss Antworten. Die, die erste Antwort, also eine der meistgesuchtesten Anfragen über Google in meinem Blog ist... St. Pauli FC Union Fanfreundschaft oder Blutsbrüder. Ja, ich oder ich so rede jetzt Kraft. nicht
1: über, ob die rechts oder links sind. Darum geht's jetzt, geht es. Es geht
0: Deswegen, deswegen, also deswegen, ich wollte dich nur dafür sensibilisieren, warum ich sofort Nein gesagt habe, war, dass es halt eben die Wahrnehmung außerhalb des FC Union und außerhalb des FC St. Pauli von diesen beiden Vereinen ist, ja, wieso? Die sind doch Nummer zwei in der Stadt gewesen und sind jetzt Nummer eins und sagen, der Weg ist der gleiche und irgendwie sind die auch self-made Vereine und so weiter. Und das wird halt im FC St. Pauli, das sehe ich auch komplett konträr aber so hast du die Frage ja gar nicht gemeint deswegen Nein, ich war meine die, Antwort auch so ich weiß das habe ich auch von dir erfahren und auch von anderen dass die eher überhaupt
1: nicht so politisch wie ihr seid und so darum geht's mir jetzt, ich gar, gar nicht. darum nee, geht's, geht's gar nicht mir genau. geht's eigentlich jetzt gerade nur um eine Sache könntet ihr euch vorstellen ja. dass ihr mit diesem mit dieser Welle sportlicher dieser Dominanz die da im Moment ist und diese diese macht dass man damit in der ersten Liga vielleicht bis in die Champions League aufsteigen können, dass das jetzt mal so das ich glaube, auch für Union ist es die Saison vorbei und die werden vielleicht absteigen, aber das war dann einfach mal fünf Jahre geilstes
0: Ehrlich äh, gesagt Unglaubliches. Kann ich mir zwei Szenarien vorstellen, die für das eine halte ich für wahrscheinlicher, aber die das andere nicht für unwahrscheinlich. Die Kernfrage wird eine andere sein. Das eine Szenario, das mir vorschwebt ist das was übrigens auch ein Sportchef, der schon mal beim FC St. Pauli war, mit Fürth durchgezogen hat. Eine Mannschaft, die 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 zweite Liga dominiert hat und die quasi geschlossen, so wie sie war, in die erste Liga gegangen ist, beinahe den Klassenerhalt geschafft hätte, aber eben doch im ersten Jahr wieder abgestiegen ist. Das wäre eigentlich das Szenario, das ich mir für den FC St. Pauli vorstelle. Wenn es eine Änderung bei der Strategie gäbe, nämlich dass Oke und Bornemann, also der Verein, also der, der die Kohle bringt und der, der die Entscheidung trifft, wer eingekauft wird, wenn die sagen, okay, wir sind jetzt mit diesem Team aufgestiegen, wir mussten aufsteigen, weil sonst wäre das Team nicht zusammengeblieben, also ich glaube, das sehen wir, glaube ich, Hartl Hartl und solche Leute sind weg, wenn ihr nicht aufsteigt. Ich ich weiß gar nicht, ob Hartl weg wäre, aber auf jeden Fall wären so Leute wie Sart weg, Ergestein wäre weg und so weiter. Hartl muss mal noch
1: einen Vertrag machen.
0: ja, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall wäre ja die, die Kernfrage wäre, Halten wir das Team, das in die erste Liga aufgestiegen ist, so zusammen und für konkurrenzfähig? Und das hat Fürth damals bejaht und hat gesagt: im Zweifel gehen wir halt wieder, nehmen wir die 13 Millionen und gehen wieder zurück in die zweite Liga. Oder du änderst deine Strategie in Richtung Union, das wäre meine Aussage, und sagst: Okay, mit einem Trainer wie Hürzeler der Ideen hat, auch für Leute, die halt gestandene Erstligaspieler sind oder Potenzial haben, gehen wir ins Risiko. Und das ist eben die Frage, ob der FC St. Pauli ins Risiko gehen würde. Aber und und das glaube ich eben nicht. Nein, das aber tut. vielleicht
1: habt ihr einen Trainer, der eine Idee hat
0: und einen Trainer, der ja, sagt, ja, wenn wir daran, aufsteigen, ja, habe ich jetzt den, schon ja, die nee. und
1: die Spieler, die ich dazu nee, will. Ich habe Top-Spieler nee, und ich will auf Positionen, wo ich mir noch nicht daran so... Daran
0: liegt es nicht. Der Grund, warum der FC Union so spielt, wie er spielt, ist, dass der FC Union vor fünf Jahren seine Seele an den Finanzmarkt verkauft hat. Die haben sich, ich weiß nicht wie viele Millionen, am Finanzmarkt geholt, haben damit den Aufstieg finanziert, haben damit die Bundesliga finanziert und haben vor allem den Verbleib in der Bundesliga finanziert. Und das haben sie gut gemacht. Sie haben sogar nicht so viel Kohle verbraten wie Wolfsburg, das mal gemacht hat mit Magath oder Hertha oder wie auch immer sondern sie haben das sehr, sehr gut angelegt, das Geld, und haben aus der Kohle das Maximum rausgeholt, das muss man Ihnen sagen, mit Urs Fischer, einen unfassbar geilen Trainer, der auch eine Idee hatte. Übrigens, eine andere Idee als bei Besitzfußball. darüber reden wir die und ich öfter mal, dass ich das ja gar nicht so schlecht finde, nach vorne spielen und auf den zweiten Ball gehen. Das ist halt Urs Fischer Fußball, ich mag den ja. Aber auf jeden Fall haben die nicht nur das gehabt, was du gesagt hast, einen guten Trainer, der eine Idee hat und der mit besseren Spielern noch besser würde, sondern sie hatten richtig Kohle. Oh ja. Und die haben wir nicht. Wir haben im Moment, um mal einen Exekutiven in dem Verein zu zitieren, ein Riesenloch im Pelz, das uns durch Corona und die die Kredite, die uns da gewährt wurden, irgendwie reingebrannt ist. Also, wir haben richtig noch was zurückzubezahlen, also um den Status Quo zu machen. Wenn wir jetzt in die erste Liga aufsteigen, müssen wir Kohle ranbringen, um nee, das. Es, es gibt B. Es gibt ein B. DFB-Pokal. Das heißt, Homburg ist ein machbarer
1: Gegner. Und dann kommen für, die, für das Achtelfinale oder Viertelfinale dann acht, 1,8 Millionen Euro, die dieses Riesenloch zumindest ein bisschen stopfen. Ja, wir haben ja jetzt schon 900.000. Und dann kommt noch ein bisschen was on top und dann können wir tatsächlich sagen, oh, das war jetzt ein blaues Auge mit dem Finanzmarkt. Aber hinter dem Ausrufezeichen oder hinter der Frage steht dann halt immer, dass wir ein Ausbildungsverein
0: sind und auch bleiben werden. Na, das ist ja Union auch. Ja, aber also, ja, das also, ist ja kein Widerspruch. Also ist also ein Ausbildungsverein äh, kauft sich den also italienischen
1: ich, Weltmeister.
0: Ja, das ist doch jetzt aber das Problem. Jetzt haben Sie doch diesen italienischen Weltmeister und jetzt geht die Kurve nach unten. Die Kurve ging ja nach oben, als sie die ausgemusterten und die jungen Leute aber Durchlauf erhitzt haben, wie es un- unserem Verein im Moment ja auch gelingt. Herr Eggestein war, ist ja auch keine Jungfrau im Fußball, also sondern Bremer, die war ja auch schon überall. Na ja,
1: wenn du Bremer fragst,
0: genauso. Wenn, wenn du Bremer
1: fragst, sagt dir jeder Bremer Fan, das war klar, dass das passiert, weil die haben nur darauf gewartet, auf den Moment, dass der den Durchbruch schafft. Ach, Quatsch. Ja. Natürlich. Das war, das war albern. Nein, überhaupt nicht. Ich, Das ist nicht meine Meinung. Das ist das wirklich, das, ist, das ist wie Eggestein und Hadel, das ist wie Bibi und Tina. Die mussten sich finden, ne? Oder was? Das ist würde ich auch sagen. Ist ja das ist so. wie Bibi und Tina. Ja, die, die pushen sich gegenseitig hoch. Auf aber jetzt Priscilla mal, und aber Sabrina. Jetzt, aber Oder äh, die, die Pferde äh, hier sind. Weißt du, sie mir genau äh, Und Sini und Tina auf Amadeus und Sabrina. <lacht> <lacht> okay, ja. Ich habe <lacht> keine. Nee, aber wieso, ich meine, Union ist ja jetzt auch wieder, trotz dieses ganzen Geldes, da so sieht es ja nicht sehr gut aus. Aber die spielen S- jetzt S- nicht gerade St. League gerade. St. Pauli kann doch auch Sponsoren für die. Da richtig reinstopfen Nein. und so oder? Also was glaubst du, wenn ein Aufstieg, Willi, jetzt noch zuletzt mal, ja, Aufstieg ist ja jetzt echt möglich, jetzt muss man mal nicht rumeiern, das ist ja möglich, kann alles immer noch schief gehen, aber wenn ihr aufsteigt, wie, 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 wie würde es weitergehen? das glaubst du? Also ich sage ja immer, ich will gar nicht aufsteigen, da stehe ja, ich immer noch. Ich also ich, es geht so weiter, wie ja, du die du willst, mal beim Aufsteigen. Ja, Spiel gewinnen, dann ist, ja, ist, ist das da ist, sowas Natürlich, drin. natürlich. Ist, und also ich will natürlich, also was schön wäre, Wäre natürlich eine Situation, die wir haben, dass wir mit der Mannschaft, die wir haben, mit dem Kader, auch tatsächlich nach einem Aufstieg zusammenbleiben würden. Oder uns vielleicht sogar noch punktuell verstärken würden durch Vielleicht das ein oder andere Geld, was überbleibt. Dass man sich dann nochmal irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt über die vier, über die, über die, über die Spielzeit gemerkt, wo unsere Lücken sind. Vielleicht können wir da noch was irgendwie verbessern, dass man Aber den Kader aufpeppt und versucht einfach die Spieler zu halten. Das wäre der, der einzige. Aber Wunsch. man kann doch sowas wie wie Augsburg oder nennen wir mal was Vergleichbares wer schon ewig in der zweiten Liga rumeiert in der äh, Bundesliga Martin. äh ersten Liga also so wie Augsburg Mainz Ja nee Mainz ist ja schon Bremen ir- Mainz, Bremen sind ja ewig dabei. Also ich habe noch Nein, gegen Mainz
0: äh, in der zweiten Liga gespielt. Also wirklich. sowas wie Gegen Hoffen- Freiburg auch. 5 zu neu gewonnen in der zweiten Liga. Also Hoffenheim- du, meinst, Hoffenheim- du, meinst du, meinst eigentlich, du meinst eigentlich
1: die, die Mannschaften, die sowas wie Bochum, nee, äh, alles, Augsburg. Der, der, der Augsburg ist eben äh, d- für mich ein einziges Beispiel, weil die keine altgediente Erstligamannschaft sind, sondern die sind auch irgendwann mal aufgestiegen. Jetzt ich, Vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches. Und sind haben sich da festgezeckt als kleine äh, Stadt. Äh, sowas wie Offenheim ist einfach mit, voll, mit Geld vollgestopft, macht da, das ist eine andere Geschichte. Ich meine, jetzt auch in der zweiten Liga Elbersberg, die, pf, okay, sie haben jetzt gegen euch verloren, aber was ziehen die da ab? Ne? Was ist alles möglich? Ja, das ist die erste Buchwelle des Aufstiegs in Profifußball. Nee, du weißt selber, die erste Welle nach dem Aufstieg ist eigentlich immer, das erste Jahr ist immer richtig scheiße und das zweite wird dann gut. Nee, das zweite Oder ist umgekehrt. scheiße. Oder umgekehrt, das war so. Ja, stimmt. Das war das zweite, was scheiße war. Das, das, das erste ist nochmal die Welle. Ja, genau. ja. Ich, während ich es erzählte,
0: dachte Wäre, ich, das Moment, nicht. da war der ist Das war übrigens meistens nur die Hinterrunde. Da kommt der Winter? Ja, und dann ist es kalt. Obwohl,
1: die haben richtig beschissen angefangen. Eversberg, also richtig alles verloren oder so ein Spiel war noch so ein Unterschied ganz knapp und dann kamen die die sie <lacht> nee, gegen Osnabrück haben sie gewonnen vorher. Wie ja. jede Mannschaft außer der HSV. Wann <lacht> ah. spielt er nochmal gegen irgendwelchen Aufsteiger wieder? Braunschweig. Mann, nee, diese Hinrunde nicht mehr, wir haben jetzt nur noch top Mannschaft. Ich glaube ja, das, wenn der HSV
0: gegen Braunschweig verliert, mein Omen Hoch verliert gegen Braunschweig. Also gewinnt hoch. er am Mellantor. Du musst jetzt das auch wird, mal jetzt eine, das wird leider die, unangenehm. Dass
1: wir gegen euch verlieren, ist absolut möglich, obwohl ich es nicht sauber und nicht will. Dass Aber wir gegen euch verlieren. ist nur möglich für sein. Den gegen Braunschweig, Braunschweig hat eine Schwellen. ganz schlimme Phase und. Eine Sache ist im Moment wirklich so, und das habe ich euch schon gesagt, seit einem Jahr haben wir nicht mehr verloren. Und Braunschweig ist wirklich im Moment nicht gut in Schuss. Glaub mal, das wird nicht so sein, dass wir da verlieren. Das hat aber keine Auswirkungen auf das Spiel danach. Außer
0: wenn wir eine gelbe, wenn die hat eine gelbe Karte. Hamburger Arroganz heißt der Popcard. Nee, das ist, nicht das
1: ist nicht die Arroganz. Die, die äh, er weiß Arroganz.
0: es noch nicht, er weiß es noch nicht. Hast du Willi, er weiß es noch nicht. Du hast alles in, alles in der Hand oder wie? Nein, wir wissen das. Das ist, der, ah. das ist der Fluch. Das ist der Fluch, der Vor- Ihr werdet gegen also, Braunschweig verlieren. Und nur weil ihr, werdet ihr gegen, gegen Braunschweig Pauli gewonnen euer gewinnen.
1: einziges Spiel, das ihr, außer gegen den HSV, was ja keine Schande ist, das verliert man immer mal, aber gegen Braunschweig habt ihr verloren und auch nur unentschieden dieses Jahr gespielt. Also dieses Kalenderjahr, glaube ich, nur
0: ein Punkt. Es ist nicht schön. Das
1: ja, Braunschweig ist euer Angstgegner, nicht unser. Ja. Tut mir leid.
0: Immer wenn ich in... Wahrscheinlich, ich hab mein mal wahrscheinlich ändert sich das auch irgendwann mal. Du weißt ja, also, wer aus Braunschweig kommt, Berlin. ne?
1: Wir haben, also Hannover hat gerade 3-0 gegen Braunschweig gewonnen und wir haben Hannover geschlagen, in Hannover. Jetzt reicht's aber mal. Ja, Hannover wird tatsächlich unser nächster Gegner und das ist auch die Comet Breiter Brüst aus Niedersachsen. Wir noch Lektor. Tipps ab, gegen, gegen wen spielt der Hans
0: Vau jetzt? Kiel. Gegen Kiel, okay, Kiel da dürft so ihr drei Sack. Punkte, ja, drei ja, Punkte Ostsees, abliefern, ja. 1 zu 0. Ja, auch so 2 zu 1, 1. Also ich. Ja, ihr gewinnt ich, auch wieder. Ich liege ja mit so meinem Schiff im Strande Hinover. und hätte ja jetzt existenzielle Probleme bei dem Ostseesturm gerade. Aber um, das Schiff ist heil geblieben. Das Schiff ja, ist toll, unter anderem toll, toll, heil geblieben, weil die Leute in Strande eben nicht drauf gucken, ob du St. Pauli-Fan bist oder Kiel-Fan, ja, sondern das, die ja. gucken drauf, ob dein Schiff einfach mal Verstärkung braucht. oder dann so, dann der bei
1: mir im Haus ist einer, der. also ich wohne ja in Ebben die haben alle Boote da. Die sahen nicht so gut aus. ich mal Die sind kaputt gegangen. Ja, so also richtig. Ja. Aber der hat mir Fotos geschickt. Den wollte ich dir noch schicken, habe ich nicht gemacht. Aber also die Ich habe dir gestern Fotos schan. geschickt <lacht> äh, vom Frühfreund aus tatsächlich Dump und verloren sein Schiff sozusagen komplett. Hast du, mir,
0: hast du mir geschickt? Apropos verloren. Wie steht's eigentlich
1: Hab jetzt bei Barcelona? Wir haben nämlich im und spielt, wir schon wieder Champions League. Da können wir uns schon an, in zwei Jahren gewöhnen.
0: Also <lacht> Europapokal. Jetzt zeigt
1: Willi Eric gerade das kaputte Muss Schiff und ich sag euch das, was ihr schon längst wisst. Achso, so, das ist vier für. Ach du, Dortmund hat waren, gewonnen ja. Ja. Und,
0: Ach du Scheiße, und, das ist Sondermüll. Und Donitz
1: hat 1-0 gegen Barcelona gewonnen. Ach. Nein, im Ernst? Oh. Ja. Was? Das ist ja Sensation. Ein Tor
0: Lewandowski. <lacht> Nein, das nicht. Aber, aber Alter Schwede. Oh Gott, Donitz. das tut mir so leid, Willi. Oder? Ja, das tut mir auch leid. Aber. Ja, sogar schon. Das, das kann das ja, das ist die Matrix.
1: Das ist Okay, lass uns diesen Volks, <lacht> Volkspark, diesen Podcast jetzt beenden.
0: Ich <lacht> glaube, es reicht jetzt. Volkspark Wer jetzt noch Jungs, zuhört, Podcast. gut
1: ab. Wir machen das wieder.
0: Ja, also wir und wir, finden wir das Also, heute.
1: wir haben jetzt. Ich, also, der HSV spielt jetzt gegen Kiel, danach gegen Braunschweig. St. Pauli spielt gegen Hannover, dann gegen Rostock. Sag mal, wollen wir eigentlich noch einen kurzen Ausblick machen? Wir haben noch nicht über die Auslosung. Also, Ach noch so, nicht weiter gesprochen. Also, wie, Hamburg ist. Ja, also, äh, Hamburg ich, ist. Ich Frechheit. wollte gegen Hamburg, aber also es wurde Hamburg. Der, der, der auf dem Papier schlechteste Gegner. Ja, aber ist ihr, Hamburg. ihr habt doch gesagt: Pokal, wir wollen nach Berlin und habt den Los, das losbekommen. Ja. Oder wir habt ihr Ich hätte Homburg auch genommen. <lacht> also, nee, Erik, lass uns beenden jetzt. Ja. Du musst jetzt nicht auf Klo. Sag Tschüss. Es war geil, dass ihr bis jetzt zugehört habt und wir wiederholen
0: das, oder? Ich würde auch ja, sagen, ich würde, gerne. Ich würde sagen, über er wird über äh, Co. übertragen beim ähm, St. Pauli-Podcast. Also ihr müsst ja jetzt durch. Also habt ihr Ich ja glaube, dass
1: beide Mannschaften im April bereits aufgestiegen sind und dann die Meisterschaft untereinander im Mai ausgetragen wird. Das lass ist meine ersten, Meinung Lass uns am ersten vierten drüber sprechen.
0: Okay. Bis Aber nie, so lange warten wir nicht. Wir ja, machen sie so April. dem Derby. Vor dem Derby. Machen wir, nee, nein, ja. erst im April, April. Nach dem Derby. Nee, vor Derby. Oder nach okay, dem Derby. Okay, lass es überlegen, wann. Wir d- sagen Bescheid. Tschüss. Einmal im Monat. Die Hamburger Blutkäse gibt es einmal im und Monat. Nur, St. Pauli. nur die St. Pauli HSV. Tschüss. Tschüss. Wo du fangst, das? I don't know. HSV. Okay. <lacht>